0: Lock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 160. Heute mit dem Thema Faszination Live-Wrestling. Also wir sprechen darüber, was macht Live-Wrestling gerade so besonders? Also gerade im Vergleich zu dem Erlebtes vorm TV, was ist da anders, wenn man live in der Halle ist und das einfach so miterlebt? Denn wenn ihr diesen Podcast hört, dann sind wir wahrscheinlich noch entweder mitten beim Karat von WXW oder wir sind gerade so dabei die Nachwehen zu verarbeiten, sagen wir es einfach mal so. Zum Ende des Podcasts gibt es natürlich wie immer eure Fragen, unsere Antworten. Und damit würde ich sagen, legen wir hier einfach los. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir da ist heute auf der einen Seite der Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Tag.
0: Guten Tag.
1: Und in der anderen Leitung, da ist der Christian Dürre von Computech. Guten Tag. Hallo. So, ja, wir haben ein langes Wochenende vor uns. Also wir tapen den Podcast hier am Dienstag. Äh, am Wochenende steht da das 16 Carat an. Und das haben wir uns auch so ein bisschen inspirieren lassen, im Sinne von, da machen wir doch mal was über Live-Wrestling, sprechen mal hier über unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, wie wir halt Wrestling auch in der Halle aufnehmen und was wir uns davon eben auch versprechen und was wir erwarten. Also, wenn man zu einem Wrestling-Event geht, dann hat man ja auch gewisse Erwartungen und darüber möchten wir heute plaudern. Bevor wir damit loslegen, geht es dann erstmal ja, zum Housekeeping, wie ich immer so schön sage. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Ähm, das haben auch wieder einige getan. fragen .de ist die zentrale äh, E-Mail-Adresse. Dann gibt es äh, Facebook, Twitter, Instagram. Ähm, da haben uns auch einige jetzt inzwischen erreicht, weil ich da halbwegs regelmäßig, so wie es mir meine Zeit irgendwie zugelassen hat, äh, Sachen gepostet habe. Ähm, YouTube könnte auch einfach die Fragen oder Kommentare äh, einfach unter den Beitrag knallen. Das passt dann schon. Und ihr wisst, wenn ihr das hier mögt, dann helft uns bitte und postet, crash äh, postet, bewertet uns auf iTunes und vor allem auch bei Facebook. Das hilft uns wirklich immens, weil wir dann besser angezeigt werden. Und dann einfach mehr Leute diesen wunderschönen Podcast hier hören. Und wenn ihr uns noch mal auch viel aktiver helfen wollt, dann gibt es natürlich unsere Seite auf Patreon, patreon.com slash headlock.de. Ähm, auch da wieder. ne, ähm, Wir bemühen uns hier, äh, redlich Sachen an den Start zu bringen. Wir haben die, die äh, Interviews. Wir fahren jetzt zum Karat, berichten von da. Ähm, das alles kostet nicht nur Geld, es kostet auch Zeit. Also sprich, wenn ihr uns da ein bisschen was wiedergeben wollt und dafür noch, Exklusiven Content bekommen möchtet, geht auf Patreon, unterstützt uns da. Ihr seid ab 2 Dollar, was glaube ich momentan 1,10 Euro zehn ist oder sonst irgendwas, seid ihr dabei. Da gibt es das Match of the Week bei 5 Dollar gibt es äh, ganz viele andere Formate, die, äh, die Liste ist raus, also mit äh, das, äh, das Match of the Week haben wir, wir haben Call-Up, die Interview-Show aktuell mit Killer Kelly, also der ersten WXW-Women's-Championess im Interview, auch als Video, ähm, dann haben wir noch unsere Helden aus der zweiten Reihe, da war zuletzt Vader dran, als nächstes ist dann Scott Hall in diesem Monat dran und wir haben diesen Monat auch noch einen äh, Special zu dem äh, New Japan-Event, äh, Strong Style Evolved, auch da wir sind fleißig und äh, wenn ihr da mehr von uns hören möchtet, ist Patreon eure Anlaufstelle. So, genug der Werbung. Lass uns einfach mal hier äh, durchstarten mit dem Thema Live-Wrestling. Ne? Also wie gesagt, wir sind ja äh, diese Woche ganz im äh, Zeichen des Karats und der äh, WXW. Ähm, Chris, kannst du dich denn noch an dein, dein ersten Live-Event erinnern?
2: Du wolltest gerade erst sagen, kannst du dich noch an dein erstes Mal erinnern, oder? Du hast es so kurz abgefedert im Satz. Das, das, das steckt nur in deiner schmutzigen Fantasie. <lacht> da stecken sehr viele Dinge, mein Freund. Ja. <lacht> <Das ist lacht> Was war die Frage noch? Dein erstes Mal.
0: Dein, dein erstes Mal es live event Es war eine laue Sommernacht.
2: <lacht> <lacht> äh, mein Weil erstes Live-Event. Kovac um die Ecke kam. <lacht> um, mein erstes Live-Event müsste. 2007 gewesen sein, da äh, konnte ich halt Auto fahren und selbst auch über mein Geld verwalten, weil ich e eben alt genug war. Meine Eltern hatten ja immer so ein bisschen was gegen Wrestling, ich ja schon oft genug erzählt. Ja. Äh, und da bin ich zur Raw-Tour nach WrestleMania 23 gefahren, in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen. Ähm, mit einem guten Kumpel von mir, den ich so ein bisschen infiziert hatte mit dem Wrestling-Virus. Äh, und äh, das war großartig. Es <lacht> hat an diesem Tag irgendwie alles gepasst, also es, es war äh, ein, ein wunderschöner, sonniger Tag, da den, den man da gut dann auch verbringen konnte in Oberhausen, so ein bisschen an dieser ja, Promenade da am Zentro langgegangen, äh, im Irish Pub gesessen, etliche andere Wrestling-Fans schon getroffen, die da rumgewandert sind, äh, mit denen so ein bisschen halt gequatscht. Und der Event selbst war eigentlich auch, also für eine Hausshow war der echt gut. Ähm, Rick Flair war noch dabei. Äh, Shawn Michaels war in einem Six-Man Tag Team Match zusammen mit den Hardys. Ähm, ich glaube, äh, nee, Randy Orton war nicht auf der Tour. <lacht> das war die, äh, wo er nach Hause geschickt wurde. Äh, Main Event war äh, Cena gegen Umaga. Ja. Äh, ich, das war auch die Tour, wo Santino Marella äh, Intercontinental Champion wurde in, in Mailand, fällt mir gerade ein. Okay. Da, äh, das, das war nämlich das Auftaktmatch. Äh, Santino Marella gegen Jonathan Coachman. Wow. <lacht> und, Warum auch nicht? Das und, und, tut und wunderschön. Niemand, und niemand wusste, wer dieser kleine Italiener ist. <lacht> 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 äh, ich sag mal so, das Auftaktmatch hätte besser sein können, aber der rest vom event war wirklich gut. Äh, hat mordsmäßig Spaß gemacht, äh, sodass wir dann auch ein, ein Jahr oder zwei äh, später zur nächsten Tour gefahren sind. Das war dann Smackdown in Dortmund. Und das war äh, dann leider so die schlechteste WWE-Hausshow, <lacht> die ich je gesehen habe.
1: Da, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, weil gerade so bei Hausshows gibt es verschiedene, wie soll man sagen, Evolutionsstufen, die man da erwischen kann. Also das gibt ja. Die, es gibt die guten Hausshows, die halt richtig Spaß machen. Und dann gibt es halt auch die grottenschlechten Hausshows. Ja. Da sprechen wir gleich drüber. Ähm, Kai, was war denn dein erster Live-Event? Ich glaube, der ist noch gar nicht so
0: lange her, oder? Ja, der ist jetzt an dem Wochenende genau ein Jahr her, ne? Ja, genau. Und zwar das Karat äh, letztes Jahr. Wo das ja so ein bisschen anfing, auch das erste Mal Wrestling live sehen. Und das hat ja einiges losgetreten. Also wenn ich mal so gucke, <lacht> was ich seitdem mitgenommen habe. So an äh, WXW-Shows. Und da war ich auch dann äh, letztes Jahr bei der Raw-Tour. Ähm also, es hat mich schon überzeugt, sonst hätte ich nicht so viel weitere Sachen noch irgendwie mitgenommen und besucht.
1: Ja, manchmal geht das halt dann auch ganz schnell. Ich habe ja gesehen, dass du jetzt auch äh, dann quasi für die nächsten Monate und so äh, dir auch da einen straffen Tourplan zusammengestellt hast. Du reist jetzt ja der WXW quasi hinterher, oder?
0: Genau, ja, ich bin jetzt äh, versorgt. Also, da geht es nach Dresden, dann geht es nach Hamburg, dann geht es nach Bielefeld. Ähm, ich freue mich da echt drauf. Also, ich muss sagen, das macht Spaß, irgendwie die Sachen zu sehen. Das ist immer wieder was. Also, ich sag mal so, wenn das natürlich, kann man jetzt natürlich nicht vergleichen, aber ich sag mal so eine WWE-Hausschau ist ja was anderes als jetzt so eine WXW-Hausschau, weil ähm, WWE ist ja trotzdem noch so ein bisschen, okay, die sind jetzt gerade in Deutschland und dann geben die auch mal nicht 100%, sondern mal so 60% natürlich, weil man muss ja auch irgendwie ein bisschen, bisschen sicherer arbeiten, ne? Und dann hast du halt so WXW-Shows, die du siehst und dann siehst du, okay, die kloppen sich halt immer kaputt und ziehen da durch und sowas. Ist <lacht> ähm, halt nochmal eine andere Hausnummer, ne? Die kloppen sich halt immer kaputt. Ja, also ich habe jetzt gerade so an, an die Jobs von Walter gedacht, im Vergleich zu Jobs, die ich jetzt bei der raw -Tour gesehen habe. <lacht> das, das
1: stimmt. Ähm, ich kann mich, ich weiß gar nicht mehr so genau, was mein erster Event war. Ich glaube, das war tatsächlich damals ähm, die WCW Millennium äh, Final Tour. Es muss also 2000, glaube ich, müsste das rum gewesen sein. Und äh, wir haben ja schon festgestellt, dass sehr viele Leute damals bei den WCW-Events gewesen sind. Also mein, mein, meine Lebhafteste Erinnerung daran ist zum einen, dass äh, Bret Hart, das war kurz nach diesem ominösen Kick von Goldberg, dass Bret Hart nochmal in den Ring gekommen ist, sich zum einen dafür entschuldigt hat, dass er halt eben äh, ja, nicht antreten kann und zum anderen dann auch nochmal auf Owen Hart äh, Rückbezug genommen hat äh, und auf seine Liebe eben zu Deutschland. Das fand ich eben sehr schön. Andererseits habe ich auch einen total betrunkenen Scott Hall erlebt, der gegen Fit Finlay kämpfen musste. Oder durfte wie auch immer oder Fit Finlay musste mit ihm kämpfen ich weiß es nicht genau wer da wer da der Zwangssituation war aber wo du schon gesehen hast dass 2000 dass der halt einfach total drüber gewesen ist und wirklich aus dem Ring getaumelt ist das war dann eben so ein bisschen traurig und natürlich äh, ja Tom Gerhardt gegen äh, Berlin im Auspuffmatch auch das ganz <lacht> großer Sport was sein Auspuffmatch und es ging die Vorgeschichte war dass Tom Gerhard du kennst ja seine Comedy-Rolle, oder? Also diese Ja, welche von to, dem? Der, der, der Tommy, der Tommy halt. Okay, Tommy aus Köln -Kalk. Okay. Äh, Dass Der ist ja irgendwie eingebunden worden für diese Tour und da hat er sich ja dann an Berlins Auto ran geschlichen und hat dann eben dessen Auspuff angeschraubt. Ich weiß gar nicht mehr genau, das war auch kein Match an sich. Also das war jetzt, da hing nichts über dem Ring oder sonst irgendwas, sondern ich glaube, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es ausgegangen ist. Aber auf jeden Fall ging es halt um diesen blöden Auspuff. Ganz einfach. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Wahrscheinlich hat das auch einen guten Grund. Wahrscheinlich habe ich es einfach verdrängt. Aus meinem, aus meinem Gedächtnis. Aber das war trotzdem aber ein schöner Event. Also Ich weiß noch, dass wir damals äh, sehr geflasht davon gewesen sind, einfach mal beim Wrestling-Event zu sein. Weil mir ging es genauso wie Chris. Also meine Eltern waren halt eben auch jetzt nicht so die größten Befürworter, geschweige denn, dass mein Vater gesagt hätte, also bei mir in der Familie hatte nur mein, mein Vater einen Führerschein, äh, dass der zu mir gesagt hätte, so, komm, Olaf, wir fahren jetzt mal zum Wrestling. Sondern ich habe halt gesagt, fährst du mit zum Wrestling? Und er so, nee, ist doof. Komm, wir fahren zum Fußball. Und ich so, ich will nicht zum Fußball, ich will zum Wrestling. <lacht> Tja,
0: Du musst ein Mann werden. Ja, ein so Fußball.
1: ja, so ungefähr. Ja, so ungefähr. Und das ist dann irgendwie immer im Sande verlaufen. Wenn ich ihn da mal so weit hatte, dass man dann äh, zum Wrestling gehen könnte, dann hat man es trotzdem irgendwie nicht geschafft, Tickets zu organisieren oder sonst irgendwas, weil das natürlich so auf dem Dorf auch gar nicht so einfach gewesen ist. Ähm, ja, was unterscheidet denn so gerade das, äh, das Live-Erlebnis vom TV-Erlebnis für euch, Chris?
2: Ähm, ja, das hört sich jetzt äh ziemlich bedeutungslos an, wenn man das so sagt, aber es ist einfach dieses Mittendrin-Gefühl. Man äh, man hat halt Gleichgesinnte um sich, schau mal, mit denen man eben die, diese Matches und diese Momente, wenn sie denn kommen, dann zusammen erlebt oder auch durchlebt eh, einfach. Und äh, man leidet zusammen, man jubelt zusammen, man peitscht äh, der, den Publikumsliebling zusammen nach vorne, äh, boot den Heel aus, man, man Kommt sich vor, als wenn man Teil der Show und man wird sehr schnell da drin einfach gefangen, man macht automatisch mit. Also ich, ich glaube, in meiner, äh, bei, jetzt bei meiner ersten Show habe ich irgendwie anfangs so gar nichts gemacht und dann hinterher, so bei den letzten Matches, bin ich auch immer weiter aufgetaucht. Man, man wird irgendwie so ein bisschen von dieser Stimmung erfasst, äh, macht mit, sieht, was die anderen um einen rum machen und äh, die, die meisten Leute sind halt auch einfach gut drauf. Man, man feiert das eben zusammen, dass man diesen Event da gerade äh, mitmacht. Und äh, zumindest bei WWE ist es so, dass es mehr so ein bisschen ja, Partystimmung ist. Man will die Stars zusammen sehen eben. Und äh, beim, beim Indie-Wrestling oder Euro-Wrestling dann äh, ist es klar ein bisschen äh, smarkiger. Aber es ist trotzdem äh, so, und, und ein bisschen derber vielleicht. Aber es ist auch äh, auf gewisse Weise auch immer sehr herzlich einfach. Man, man trifft immer die gleichen Leute und so. Ähm, das Ja, das... Man hat so seine, seine kleine Wrestling-Familie gerade dann um sich.
1: Ja, du hast gerade etwas äh, Markiger und so angesprochen. Smarkiger. Äh, markiger, cool. ja. Äh, Kai, du als alter Türsteher-Chanter, ähm, was sagst <lacht> du denn dazu?
0: Ach ja, einfach, einfach <lacht> Olaf richtig unangenehm mit Chants berühren, das ist mein Ding. Und dann freue ich aufs Karat. Ich habe ich hab Sachen vorbereitet, ich habe eine Liste, ne? Kennst du die Liste von Jericho mit seinen 1001 Griffen? Meine ist noch länger.
1: <lacht> Zur Erklärung, Kai und Dominik, glaube ich, waren das beim letzten Mal, standen, also ich habe gesessen und die standen beide hinter mir nach, äh, ich weiß gar nicht mehr, war das beim Karat? Nee, das
0: war, ähm, war das Tag League? League. Genau.
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ihr zu Bad Bones gerufen habt, aber irgendwas mit Türsteher.
0: <lacht> Wir haben gerufen, du hast nur Türsteher-Tattoos.
1: Das war's. Das war's. Ach ja, das war witzig. <lacht> Ähm. Kai, schreist du dann auch den Fernseher an, wenn du äh, hm. zu Hause dir eine WWE-Pay-Per-View oder WXW Now oder sonst irgendwas anschaust?
0: Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ich finde, das hat auch gerade äh, Chris sehr schön beschrieben. Weil ähm, wenn du in der Halle bist, dieses mittendrin sein, das ist halt mal eine ganz andere Sache. Weil du bist auch nicht abgelenkt, sage ich jetzt mal. Du bist wirklich nur auf dieses Match fokussiert. Du nimmst auch die Zeit gar nicht so wahr. Ich sag, also ich sag mal, wir, wir alle kennen das ja, wenn du jetzt irgendwie Raw guckst oder sowas. Auch, jetzt, du siehst halt ein Match, wo du wirklich komplett drin bist, aber ganz häufig sagst du so, ach hier gucke ich mal kurz aufs Handy, gucke ich noch mal kurz irgendwie bei Facebook rein oder sowas, oh was wurde denn da gerade bei WhatsApp geschrieben und das hast du in der Halle eben nicht. Du bist, du bist wirklich voll und ganz fokussiert auf das Geschehen, was gerade vor dir ist. Also wie so ein Live-Public-Viewing, sage ich jetzt mal, wo du auch noch die Stimmung mitnehmen kannst und du kannst alleine, oder das ist relativ schwer, durch den Fernseher allein diese Stimmung zu übertragen auf den Zuschauer. Also man hat das all, bestimmt mal natürlich, wenn du jetzt sagst, irgendwie Mike, Shawn Michaels gegen Undertaker, da gibt es halt welches, da bist du drin, oder AJ Styles gegen Cena oder keine Ahnung was. Ähm, aber ich sag mal, selbst mittelmäßige Matches sind in der Halle immer noch viel emotionaler als vielleicht ein relativ solides Match am Fernsehen, finde ich.
1: Ja, ich finde halt eben, dass Live-Wrestling hat immer was von einem, also das ist für mich dann wirklich das Ereignis, weil man freut sich ja eigentlich auch schon die gesamte Woche drauf, also gerade wenn das halt wirklich irgendwas Großes ist, also jetzt, egal ob es jetzt Karat ist oder ob es jetzt auch eine Hausshow ist, man bereitet sich ja darauf vor, dass ist ja eigentlich auch der gesamte Tag steht ja dann auch so im Zeichen dieses Events und du sagst dann ja, du stehst ja eigentlich morgens auf und weißt okay, ich vielleicht arbeite ich nur bis vier oder so oder äh, nur bis fünf und dann fahre ich zur Halle und dann gehe ich dahin und dann treffe ich mich dann eben mit Freunden und das ist eben tatsächlich ein Ereignis und ähm, das das ist halt eben genau das, ne, es ist dann eben ein Ereignis und das Erlebnis vom Fernseher ist natürlich dann viel, ja, wie soll ich sagen, ähm, indirekter natürlich auch, ne, also du sitzt halt davor, du konsumierst nur und du bist dann eben keiner, der eben wirklich ein aktiver Teil der Show sein kann, selbst wenn man, finde ich, bei einer Wrestling-Show ist und nicht ruft oder sonst irgendwas, also zum Beispiel ich, ich klatsche nur, also ich habe glaube ich, in meiner, meiner Wrestling-Zeit Das für aber, nee, aber, aber ein schöner ich, Move. Ja, ich, äh, ich äh, ne so hurra, hurra. Ähm, nein, aber, <lacht> aber das, das, das Ding ist doch, es, es kommt immer darauf an, was, was man halt eben für, für, für ein Typ-Fan ist. Da kommen wir gleich auch mal drauf. Er ihn weiter. Ja, genau, so shoppe so <lacht> er ihn härter. <Hertha. lacht> ähm, aber, aber, also, wenn, wenn, bei mir braucht es halt einiges, damit ich halt auch wirklich da. Äh, so in die, in, die Rubble, in die Bubble komplett so eintauche und ähm, bis ich dann so weit aufgetaucht bin, dass ich auch mal rufe. Bei mir ist halt so das Klatschen die natürlichste ähm, Aktion, aber worauf ich halt hinaus will, ist, das finde ich, das TV-Erlebnis ist halt was Passives, das nimmst du halt eben war und wie Kai auch gerade gesagt hat, du wirst schneller abgelenkt, ne? egal ob es jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn die Katze vorbeiläuft, oh Katze, ne oder, <lacht> ne? oder wenn es halt die Tür klingelt oder sonst irgendwas, ähm, während beim Wrestling laufen a wenig Katzen im Saal natürlich herum und ähm, selbst wenn du mit jemand anderem sprichst in dem Moment, ist es ja dann trotzdem so, dass es geht dann eigentlich nur ums Wrestling und das finde ich auch das Interessante an der Sache, oder? Auf jeden Fall, aber warte mal ab, wo jetzt keine Beachballs mehr zu
2: WrestleMania mit reingenommen werden dürfen, vielleicht äh, werfen die Leute dann Katzen. Kann sein. <lacht> Haben sie in Spanien im Stadion schon gemacht, ja. <lacht> <lacht> ja, da wurden halt einfach mal Katzen geworfen, warum auch nicht. Und ja. ganz ehrlich, äh, also du gehst an die Tür, wenn du dir Wrestling anguckst und gerade in einem Match bist, wenn halt irgend so ein, so ein Penner klingelt.
1: Ja, weil es meistens was mit meiner Arbeit zu tun hat. Und dann drücke ich halt auf Pause oder sonst irgendwas. Aber du, du weißt, was ich meine. Aber ja, natürlich ja, geht man dann irgendwie so. Aber das und deswegen, also beim Live-Wrestling, da kommst du halt dann da eben äh, nicht so dran vorbei. Und dadurch ist es natürlich ein bisschen, es ist einfach intensiver. Und äh, lass uns gerade mal so ein bisschen darüber sprechen. Wir haben so ein bisschen die unsere eigenen Emotionen angesprochen, die dann da so äh, mitspielen. Ich habe gerade so ein bisschen diese Wrestling-Bubble da erklärt. Äh, Chris, ist das bei dir auch so, dass du irgendwann diesen Punkt hast, wo du auch wirklich dann so das Gefühl hast, dass du ein, ein Teil dieser Masse bist? Auf jeden Fall.
2: Also ähm, bei wwe Hausshows eher weniger mittlerweile. Weil äh, da, das ist eher so ein nice-to-have-Thing. Mittlerweile, ähm, man, man äh, denkt sich, ja so oft kommen sie nicht, guckt man sich äh, die großen Stars mal an, hat einen netten Abend. Äh, bei, ähm, bei Euro-Shows oder ja, unser, unseren Indie-Shows, die für uns zugänglich sind, ist es dann eher so. Oder, äh, da äh, bestimmt man die Show auch so ein bisschen. Also äh, ich, ich kann mich an GSW-Shows erinnern von früher. Äh, die konnte man halt auch kaputt machen, wenn man arschig war. Weil, weil man ist eben diese Crowd. Und das sind jetzt nicht irgendwie 20.000, 30 30.000, das sind dann halt mal so 200, 300 oder mehr. Und wenn da halt die Leute, äh, die eben chanten, äh, Arschlöcher sind, dann äh, kann man das auch so ein bisschen kaputt machen. Und äh, man merkt halt, ob man positiv oder negativ was macht, dass man halt wirklich in dieser Masse drin ist äh, äh, das, äh, und das so mitbestimmt diesen Verlauf der Show. Oder, oder man hat zumindest das Gefühl, dass man, dass man da äh, ein Teil dieser Show ist.
1: Wobei ich halt sagen muss ich habe das auch schon mal bei einer WWE-Hausshow erlebt. Jetzt kann ich mal ganz kurz mein wirklich miesestes WWE-Hausshow-Erlebnis hier äh, mal mit euch teilen. Das war irgendwann, ich glaube, 2004 rum, also als John Cena noch äh, US-Champion war und gegen René Dupré gefedet hat. Also richtig, richtig furchtbar. Ähm, auch als, als Eddie Guerrero gegen JBL gefedet hat. Und da habe ich mir damals mit meinem Kumpel und äh, seiner kleinen Schwester gedacht, so komm, wir gönnen uns jetzt mal was, sonst nehmen wir halt immer Oberrang, äh, sonst irgendwas. komm, wir nehmen jetzt mal hier innenraum und dass wir näher dran sind. so. Alles gut, Ticket hat irgendwie 105 Euro gekostet oder sonst irgendwas. Also horrende Summe. so, äh. ähm, Saßen wir dann da und ja, erstmal war die, weil die Show an sich war halt totale Kacke. Also die Show an sich war halt zum einen mega kurz. Ich meine, das war damals der Smackdown-Kader, der damals richtig scheiße war. Und dann eben ähm, hatten wir halt einen, einen Heel-Fanblock, der halt immer die Bösewichte ange, angefeuert hat. Ne? Also ich sag mal so, der beste Kampf des Abends war übrigens John Cena gegen Randy Dupré. Das ist das Einzige, was ich mich noch erinnern kann. Es gab unter anderem auch äh, ähm, ein, ein Cruiserweight-Match, in dem damals noch der Chavo Guerrero Senior übrigens der Cruiserweight-Champion war. So gut war dieser Event. Ähm, naja, auf jeden Fall, es gab ja dann diese, der Main-Event war dann Eddie Guerrero gegen JBL und dieser Heel-Fanblock hat es geschafft, dass er irgendwie Eddie Guerrero total abgenervt hat. Und Eddie Guerrero hat dann angefangen, plötzlich als Heel zu wresteln. Um, und hatte einfach keinen Bock mehr gehabt. Um, bei JBL hat das dazu geführt, dass er seine Hier-Persönlichkeit noch weiter steigern wollte und den Stechschritt im Ring gemacht hat. Und natürlich auch den Hitlergruß. Bei der das Show legendär. warst du. Bei der Show war bei, ich. Bei dieser legendären Hausshow. <lacht> ja. Das war wunderschön. Das führt natürlich dann dazu, dass alle Leute total verwirrt waren, weil einfach der komplette Main-Event auseinandergefallen ist. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, wer gewonnen hat. Fakt war nur Eddie Guerrero war so abgenervt, dass er dann irgendwann einfach aus der Halle gegangen ist. Es gab kein äh, Danke, dass ihr da wart oder sonst irgendwas. Sondern irgendwann ging Lichter an, und es war vorbei. <lacht> <lacht> und da denkst und du dir dann so, Geld gut angelegt, ne? Ja. 104 auf
2: 5 Euro. Aber, aber wenn du jetzt schon von dieser Scheißshow redest, ja, da muss ich jetzt meine Smackdown-House-Show auch noch erwähnen. Äh, in, in der Westfalenhalle damals. Meine Güte war die Scheiße. Da, äh, die Show war an einem Sonntag, wenn mich nicht alles täuscht. Und, naja, sagen wir mal so, ähm, 2008, 2009 war jetzt nicht die geilste Zeit für die WWE. Und sie dachten sich so, Hm, holen wir doch mal die ganzen interessanten Leute schon mal wieder in die Staaten, damit sie bei Raw auftreten können. <lacht> Und wir hatten dann halt Matches wie ähm, Jeff Hardy gegen, äh, gegen Wladimir Kotzloff. <lacht> und äh, Chavo Guerrero gegen den Great Kali und sowas. Geil. Und die ganze Veranstaltung war wirklich grauenhaft. Und erst habe ich halt da gesessen und, und auch, auch du hattest halt die, die alles abgefeiert haben, klar. Dann hattest du welche, die, wo du schon gemerkt hast, so, boah, Alter, das ist schlecht. Und ich, hab, ich war halt erst irgendwie vollkommen verstört, weil ich dachte, es muss doch mal besser werden. Und dann irgendwann habe ich halt auch einfach Scheiße reingerufen, weil, weil ich keinen Bock mehr auf diese Show hatte. Ne? Den, den, den Greg Kali ein bisschen beschimpft, dass er nicht wresteln kann und sowas. Und, und, oder Art Roof kommt dann noch raus mit seinem Scheiß-Song, der dann, weil sie Zeit strecken wollten, irgendwie acht Minuten ging oder so. <lacht> <Yeah>. Ja. <lacht> äh, und und, und das, das fand ich dann sehr lustig, dass, 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 dass Teile der Westfalenhalle auf meine uh, Shut the Fuck-Up-Chance und sowas eingestiegen sind. Und dann, dann habe ich natürlich äh, den Rest des Events auch immer irgendeinen Kack reingerufen, weil das die einzige Unterhaltung war, die ich hatte. Das war halt so schlecht. Es war so ja. schlecht. Und ähm, eine GSW-Show muss ich noch erwähnen. Die war halt auch. Also, ich will nicht sagen, dass sie schlecht war. Sie war okay, aber da waren so ein paar Sachen drin. Boah. Äh, das war, glaube ich, in Herne irgendeine Show oder so. Und. Äh, Kennst du noch Corvus, Olaf? Ja, ja. Der war jetzt auch nicht gerade gut, ne? Nee. <lacht> der, irgendwie kam mir das immer so vor. Äh, äh, sie nehmen ihn halt, weil er ist Amerikaner. Und sie können dann sagen, sie haben einen Ami als Regular da. Genau, ja, und, natürlich. Und, puh, und der war halt irgendwie, äh, äh, war der dann in diese Fäde von TJ äh, verstrickt? Und er kam dann halt auch raus und hatte, hatte diese weiße Maske auf dem Gesicht, ja. Aber du hast halt erkannt, dass er es war, ne. Weil er, er war halt ein Zwerg, hatte halt ein äh, bisschen dunklere Hautfarbe, die, die gleichen Haare, ne. Du wusstest halt, das ist Corvus. Und dann macht er irgendwas und nimmt sich so theatralisch die Maske ab. Und es reagiert halt niemand, weil jeder verkackt nochmal wusste, <lacht> das ist Corvus. Es ist so alles ruhig in der Halle und dann habe ich einfach nur so reingerufen, oh mein Gott, es ist Corvus. Damit hätte ich ja nie gerechnet. Und, und es fangen halt etliche Leute an zu lachen. Da hast du halt eigentlich voll scheiße von mir, weil ich diesen Moment versaut habe, den die GSW da offenbar bringen wollte.
1: Aber das war halt auch so kacke. <lacht> ja, also das kann halt eben auch mal ne, passieren. Gerade so bei den kleineren Indie-Wrestling-Shows, gerade früher, also bei den Euro-Wrestling-Shows früher, die waren halt auch wirklich teilweise richtig schlecht. Also das muss man eben auch mal sagen. Ich kann mich noch dran erinnern, ich war mal bei einer WXW-Show. Da war am, am, am Samstag, gab, sollte es eigentlich irgendwie ähm, WXW versus Noah geben. Das war super geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein Top-Event mit, äh, da war Kenta Kobashi dabei, da war ein Jay Briscoe dabei. Ähm, super geil. Am Abend vorher gab es dann eben noch eine kleinere Show. Und ich habe halt mit dem Kumpel gedacht, so komm, wenn wir eh schon da sind und dann machen wir ein Wrestling-Wochenende und nehmen beide Abende mit. Und das war ein Riesenfehler. Also da war dann zwischendurch, war da wirklich auch so ein Kampf dabei, wo du gesagt hast, Alter, was, was passiert denn jetzt hier? So, ähm, da gab es dann auch noch so Leute wie, wie eine Mark Slater, die kennt, halt, glaube ich, keiner mehr hier, aber die halt überhaupt nichts konnten einfach und die inzwischen auch zum Glück großteils aus dem Wrestling verschwunden sind. Ähm, und immerhin gab es dann ein einen, einen akzeptables Main-Event mit äh, Chris Hero damals noch, also Cassius Ono, um wieder so ein bisschen Weg von der ganz nerdigen Schiene zu gehen. Aber wir haben gerade so ein bisschen angesprochen, also Hausshows oder, oder äh, nicht Hausshows. Äh, Kai, du warst jetzt ja auch schon bei, bei Hausshows äh, dabei, glaube ich, Ich glaube, du warst bei einer dabei, oder? Genau. Ja. Ähm, was hat dich dazu bewogen, ein Ticket für eine Hausshow zu kaufen? War es nur der, dieser, wirklich dieser Star-Faktor? Oder hast du gesagt, ich gehe jetzt dahin und will eine geile Wrestling-Show sehen?
0: Das Problem ist einfach, dass ich da schon relativ lange hingehen wollte. Aber äh, viele, meiner Freunde sind einfach nicht so reich wie ich. <lacht> Nein. <lacht> einfach mal ein droppen. Nein, ähm, das Problem ist einfach wirklich, ähm, dass viele so gesagt haben, sind wir mal ehrlich, ja, das ist schon arschteuer, ne? So ein Ticket für äh, WWE. Also das ist schon so Preis-Leistung schwierig. Ist eigentlich wirklich so, dass du sagst, ich will die mal live sehen. Ähm, und dann hat er weil ich da auch immer so war, so, boah, jetzt wirklich 150 Euro für so eine richtig geile Karte, Puh, weiß ich nicht, also ich gebe so häufig Geld für Scheiße aus und denke auch wenig nach dabei, aber manchmal, dann war ich dabei so, boah, ob sich das jetzt lohnt, weiß ich nicht und dann hatte meine Freundin die einfach gekauft und mir die zum Geburtstag geschenkt und dann war so, okay, gehe ich halt hin, ne, das ist ein super Geschenk ähm, und ich war dann auch natürlich direkt begeistert, also weil es war auch eine spaßige Show, die, die war auch super gut, also, ich habe halt eine Aska live gesehen, ne, dann habe ich noch gesehen, irgendwie Matt Hardy also Bro uh, Woken Matt, was auch immer, gegen The Miz und den IC-Titel, das war auch ein super spaßiges Match, dann Braun Strowman das macht halt Bock, und dann irgendwie hast du noch dann New Day dabei gehabt und Shit, die durch die Crowd reingekommen sind und sowas das war schon ganz geil, weil das war voll das Survivor Series und mm. ähm, die Sache ist aber, was ich auch sagen musste, ich glaube so gerade von den Sachen, die ich von euch gehört habe sind halt erstmal Hausshows, sind Licht und Schatten, also so, du kannst halt immer Glück haben, aber auch gerade die Crowds, weil halt auch die Sachen, die Chris gerade gesagt hat, so, er war ja jetzt ja anscheinend auch manchmal so das Arschloch, sag ich mal. Weil die Show
2: mir keine andere Wahl gelassen hat, ja, normalerweise bin ich sehr nett bei Shows.
0: Aber es gibt ja wirklich immer Leute, die können dir die können einem auch eine Show kaputt machen, ne? Und auf jeden die Fall. hatten wir jetzt da zum Beispiel nicht bei. Und deswegen habe ich auch gesagt, okay, zu SmackDown gehe ich jetzt halt auch. Das ist auch im Mai. So, da freue ich mich auch super drauf, weil ich hoffe irgendwie einen AJ und Nakamura zu sehen. Ähm, aber um jetzt nochmal diesen, weil ich fand das gerade ganz interessant, was Chris gesagt hat, nochmal diesen Bogen zu schlagen. Zu Leuten, die einem auch sowas kaputt machen können. Ähm, daran kannst du dich sicherlich auch noch erinnern, wo wir dann in Köln waren bei Progress und Shortcut. Dieser mhm. Typ, der rechts von uns stand und einfach nur gechattet hat, um, um auf sich selber aufmerksam zu machen. So dieses, oh, ich feiere so mich halt Leute. selber ab. Und ähm, klar, bei einer WWE-Show hast du es, ich sag mal, insofern weniger, weil es in der Maske, ach, in der Maske ein bisschen mehr untergeht. In also der Masse? Bei, in, ich habe jetzt zwei Mal Maske gesagt, richtig dumm. Ich, weiß, ich, ich bin noch bei Corvus. <lacht> 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 der lässt mich nicht los. Ich mein, ähm, aber lass eben da bei, so, bei so einer Reveal. Menge von tausend Leuten geht es halt eher unter. Aber dann bei, ja. bei dieser Progress-Show, wo wie viel waren da, 500 oder sowas? Keine Ahnung, ich kann so schlecht einschätzen. Irgendwie so, ja. Der dann einfach immer irgendeine Scheiße gestanden hat. Und ich weiß, wir waren, stimmt, Chris war sogar auch dabei, fällt mir gerade ja, ein. Ja, natürlich war ich auch dabei, ja. du Penner. Und wir waren alle so, <lacht> ey, halt doch mal deinen Maul, bitte. So. <lacht> weil das, hatte, das hat nichts zur Stimmung beigetragen. Das war nicht nach dem Motto, oh, mir gefällt das gerade nicht, ich möchte irgendwie meinen mein Unmut breit machen. Sondern es war wirklich nur, guck mal, was für ein cooler Typ ich bin. Und ja, also,
1: das hast du aber auch bei Hausschuss manchmal ganz gerne. Also, ja, ich hätte das ja, das Glück, dass ich nicht so einen hatte,
2: boah, jetzt, als ich boah. bei Raw war. In Nürnberg, ne? Äh, vor, vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren oder so bei einer Hausschau, da hatten wir irgendwie zwei Reihen vor uns oder so Leute sitzen, ne? den hast du halt schon angesehen, dass sie dass nicht ganz sauber ticken. Ne? Es gibt ja so Menschen, den sieht man halt an, dass sie ein bisschen doof sind. Und die, die saßen halt alle da in Ringrichter-Shirts und hatten irgendein riesiges Plakat. Von mir aus können sie das mal hochheben, dass ich mal kurz nichts sehe. Ist, ist mir ja wurscht, ja? So, sollen sie ihren Spaß haben. Aber diese Heckenpenner fingen dann an, bei jedem Pinfall, ja? De, Ach, so dieses die Plakat 3 drauf, oder was? Dieses Plakat hoch. Ja, was weiß ich, was da stand, ja? <lacht> äh, vielleicht auch äh, Grüße an Oma Hilde. Weiß ich nicht. The guy behind me can't see. Aber jedes Mal beim Pinfall halten die das Ding hoch. Und du siehst nicht, ob einer auskickt, ob irgendwas sonst passiert oder so, ne? Und dann habe ich irgendwie, irgendwann mal runtergerufen, ob sie es mal sein lassen könnten. Keine Reaktion. Dann nächstes Match machen sie es wieder. Da habe ich gesagt, jetzt nehmt doch mal euer Schild runter. Laut genug. Nö, keine Reaktion. Beim nächsten Match habe ich, hab ich dann gesagt, dass sie ihr Schild runternehmen so sollen, weil ich es ihnen sonst ins Maul stopfe. Und auf einmal, ja, das kann man auch freundlich sagen. <lacht> Ey, boah. Merkst du was? Ja, da, da also, war ich echt kurz davor, einen Mord zu begehen. Und, Und Kollege die, Fistrich sitzt neben mir. Hohoho, ho, ho, der Dürre kann aber ganz schön abgehen. Da, da hätte ich Gruß dem am liebsten auch noch das Schild reingeschoben. <lacht> <lacht> ähm,
1: wie findet ihr es denn generell, wenn, wenn, wenn Fans äh, Schilder mitbringen? Also ich meine, das haben wir jetzt ja teilweise auch bei den kleineren Shows, dass dann zumindest so Zettel mitgebracht werden. Äh, Früher war das ja gang und gäbe, inzwischen ist es ja weniger geworden. Kai, vermisst du sowas? Brauchst du
0: sowas? Findest du das gut? Also ich sag mal so, wenn du jetzt noch mal irgendwie Raw-Episoden guckst von vor zehn Jahren oder sowas, oder auch von vor acht Jahren, sieben Jahren, ähm, oder jetzt generell attitude Era, da war ja das, die Crowd war voll mit Schildern. Also du hast, wie jeder, jeder Zweite hat ein Schild dabei gehabt, hochgehalten mit irgendwas drauf. Und ich sag mal, als Zuschauer finde ich das ganz geil. Also weil, weißt du, das... Das hebt noch Als TV-Zuschauer. Genau, als, äh, genau, als TV-Zuschauer. Weil das, das ist nochmal diese Menschenmenge, da ist dann nochmal so ein bisschen so viele Akzente drin. Es so, ist einfach nur so, ja okay, da stehen gerade ganz viele Leute und Klatschen, cool. Aber so, dann hast du da mal irgendwas und manchmal sind die Sachen ja auch relativ witzig auch, ne? Aber ich muss sagen, ähm, wenn ich sowas in der Halle hätte und dann würden Leute vor mir stehen, das würde ich dann nicht so geil finden. Weil stell dir mal vor, du bezahlst irgendwie 300 Euro für so eine Raw-Karte oder so eine Pay-Per-View-Karte, dann siehst du aber nichts, weil irgendjemand sein Schild mit, mitgebracht hat. Ja, aber und, ganz ehrlich... Ähm, das ist dann halt nervig, ne? Also ich sag mal, so für, fürs vom Fernseher das Sehen das ist schon irgendwie ganz cool und ich mag es auch, aber in der Halle ist es, glaube ich, das Schlimmste auf der Welt, wenn so einer vor dir steht.
2: Ja, es, es muss aber nicht nervig sein. Ich meine, äh, also ich bräuchte es jetzt nicht. Ich müsste kein Plakat dabei haben, weil ich nicht irgendwas auf mich aufmerksam machen muss, weil ich, weil mir auch nicht äh, Sprüche einfallen, die witzig genug sind, um so auf ein Plakat zu schreiben. Aber äh, wenn da einer sich irgendwas Cooles ausgedacht hat, soll er von mir aus sein Plakat halten, auch wenn er vor mir steht. ja? Aber das muss er ja nicht andauernd machen und nicht immer, wenn gerade die heiße Phase des Matches ist. ja? Da, es gibt ja diese Momente, wo die Kamera da herfährt und so, dann soll er sein Plakat halten, sehe ich halt kurz nichts. Scheiß drauf. Ja, ja. Das klar. Zum Live-Erlebnis. Äh, es kommt halt einfach drauf an, ob der Typ mit den Plakaten ein Arsch ist, ja? Der, dem alle anderen scheißegal sind. Und wenn das so einer ist, also ganz ehrlich, wenn ich dann neben dem oder hinter dem direkt stehen würde, dann würde ich dem das halt zerreißen, dann hat er Pech gehabt. Genauso wie, wie Leute, die immer nur irgendwie besoffen dazwischen grölen. Dann kriegen sie halt mal gesagt, dass sie mal bitte die Fresse halten sollen. Ich, ich, ich höre mich jetzt an wie ein Arsch, weil ich das so sage, aber wenn man auf vielen Shows war, man lernt ja einige... Leute kennen. Die meisten sind super korrekt, ja. Und wenn du denen normal sagst, ey, Alter, kannst du das vielleicht mal kurz runternehmen? Ich sehe nichts, ist alles, überhaupt kein Problem, ja. Aber dann hast du immer so, so zwei Ratten hast du eigentlich immer da drunter in der
1: Crowd. Und wenn du die bei dir stehen hast, dann hast du Spaß. Ja, ich glaube, es ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen auch, dass wenn man halt eben bei einem Wrestling-Event ist, ähm, darf man halt irgendwie nicht vergessen, dass man immer noch Teil einer, einer großen Gruppe halt eben ist und dass man da auch so ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen sollte. Ne? Das ist ähm, genauso, keine Ahnung, wenn ich jetzt als kleiner Mensch irgendwie äh, da stehe und sich auf einmal so jemand wie ein Christ vor mich stellt, so aus Prinzip, dass man dann vielleicht auch einfach da so ein bisschen auf sich Acht gibt, so in dem Sinne, weißt du, dass man einfach guckt, dass jeder einfach seinen Spaß hat ähm, und dass man da... Äh, nicht sein eigenes Geltungsbedürfnis, was ja irgendwie jeder nun mal irgendwie so in sich trägt, aber was man halt eben äh, nicht so ja, über alles stellen sollte, glaube ich, so, so mal zusammenzufassen. Ja, vor allem, wir ähm, sind doch alle äh, Kacknerds, ja. Wir, wir gehen da hin und wollen Spaß haben. Wir wollen,
2: wir wollen sowas Albernes und gleichzeitig Cooles wie Wrestling abfeiern. Ja, da, Dann muss man doch auch den anderen Leuten ihren Spaß gönnen und ver versuchen zusammen halt eben äh, irgendwie Fun zu haben. Und ne, nicht so, so einen auf Egoisten machen und, und da alles zustellen oder, oder sich irgendwie selbst in den Vordergrund rücken wollen. Das ist doch Blödsinn.
0: Oh, warte. Boah, so. da bin ich jetzt mal auf eure Meinung gespannt. Und zwar, jetzt möchte ich mal wissen, wie, wie ihr mein Verhalten bewertet. Passt auf. Und Schlecht. Zwar, Hacke. <lacht> weil ich war ähm, bei, bei der Rorschau, bei der ich war, ne? Äh, Innenraum. Das ist das ist ja, also ich finde das auch manchmal irgendwie so blöd gemacht, weil da sind ja ganz viele Stühle in einer Reihe, aber alle auf der gleichen Höhe, ne? Und ähm, dann standen wir irgendwie so in Reihe 9 oder sowas. Und vor uns waren dann noch Stühle frei. Und dann kam dann aber genau, natürlich, so bevor die Show beginnt, kam dann eine Familie. Also Vater, Mutter und zwei Kinder. Kinder irgendwie so, äh, Tochter und Sohn. Beide so acht Jahre alt oder sowas, ne? Heißt, wenn die da normal stehen, sehen die nichts Weil sind halt zu klein, ne? So ein bisschen größer ja. als Olaf, aber zu klein. <lacht> ähm. <lacht> Klassiker. Nein. Danke. Gerne. Und, ähm, dann... Was ich aber auch verstehen kann, weil das ist halt blöd. Und gerade, wenn du wirklich sagst, guck mal, du bist halt, sie sind vier Leute, ne, die haben dann sicherlich locker mal 500 Euro hingeblättert. Ja. Dann haben sich die Kinder dann auf die Stühle gestellt. Weil damit die was sehen können, ne. Problem ist, dann hat Kai aber nichts mehr gesehen. Also so, weil dafür waren die dann wirklich zu groß. Dann hat dann irgendwie noch der Sohn immer sein Gürtel hochgehalten und sowas, wo ich mir erst so dachte, so, ja, ist halt in Ordnung sowas. So, wenn irgendwas Besonderes ist, dann steh halt auf, ne. Aber dann war es halt so, dass sie wirklich dauerhaft nur stand und ich nichts gesehen habe. Dann habe ich auch so zu den Eltern gesagt, ey Leute, ist gerade nicht so geil. So, ihr habt zwar auch 500 Euro bezahlt, ich habe aber auch Scheißviertel dafür bezahlt und hätte jetzt schon Bock, was zu sehen, auch wenn das eure Kinder sind. Und dann war das, ja glaube ich, wirklich so, dass die irgendwann, also weil die den Eltern, die haben das auch gemerkt, denen war so, hm, ja, scheiße, so, die Leute hinter uns sehen nichts, ist blöd, unsere Kinder sehen aber auch nichts. Und dann sind die wirklich in den Oberrang gegangen, obwohl die sich halt Innenraumtickets gekauft haben.
2: Ja, ja aber, aber das war doch okay. Ich meine, du hast denen das normal gesagt und Sie, sie haben da auch ihr Verständnis gezeigt. Ja? Ich meine, das ist dann klar für Eltern hart, aber dann, dann mussten sie halt irgendwie in den sauren Apfel beißen. Ist halt, ist halt blöd. Mit kleinen Kindern musst du halt schon mal Kompromisse machen. Aber wo du das gerade ansprichst, ich finde das immer unglaublich interessant, wenn ich auf einer Wrestling-Show bin und sitze irgendwie so in der Nähe von so ein paar Kindern, wie die auf das Geschehen reagieren. Das ist manchmal so unfassbar lustig, wie die Kurzen das verarbeiten. Und äh, wie, die, äh, wie die von diesem Geschehen eingenommen werden oder ihre eigenen Stories dazu erfinden, das ist äh, sehr, sehr cool. Das war auch mal bei einer WWE-Show. Ähm, da war Big Show gegen Triple H. Und äh, äh, Big Show hat Triple H halt äh, eine verpasst. Und er hatte halt den Oldschool-Move gemacht, Kopf nach hinten werfen, in die Luft spucken. Ja? Und ja. diese beiden kurzen Boah, der hat dem Zahn ausgeschlagen. Die sind halt bald ausgerastet. Ne? Und, 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 und alles um sie rum saß halt da und lachte sich kaputt. Ich finde das immer, immer super cool äh, irgendwie.
1: Ja, natürlich. Ich meine, Kinder nehmen das noch mal ganz anders auf. Also Die gehen da ja auch einfach äh, ganz unschuldig an die, an die Veranstaltung ran. Ich glaube, das ist auch genau das, was uns ja dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen abgeht. Ne? Das nennt sich ja so den, den Suspense of Disbelief, den es ja da so schön gibt. Ne? Also man akzeptiert ja beim Wrestling einiges, ne, was dann eben ja, was halt eben dann abgesprochen und gestellt ist. Äh, um sich davon un unterhalten zu lassen. Ähm, aber gerade bei Hausschuss, finde ich, fällt mir das dann auch hin und wieder mal ein bisschen schwer. Also, ich erinnere mich dann auch, wo man dann, das was Kai auch schon angesprochen hat, wo man dann auch mal gesehen hat, dass die Aktionen wirklich da mal eben, keine Ahnung, einen halben Meter vorbeigehen oder sonst irgendwas. Äh, sowas stört dann natürlich. Aber glaubt ihr, dass es, ähm, also fällt es euch schwerer beim Live-Wrestling so auszublenden, dass das Fake ist, als beim TV-Erlebnis,
0: Kai? Nee, geil. ich finde beim Live-Wrestling ist es an sich, also jetzt mal ab, abgesehen von diesen WWE-Haus-Shows, wo sie wirklich sagen, wir fahren jetzt einfach ein seichteres Programm, ne? Ähm, aber an sich ist es, finde ich, sogar beim Live-Wrestling schwerer, Sachen zu sehen, so nach dem Motto, oh, das ist fake. Ähm, weil die Sache jetzt mal so ganz bekannt, wenn die Kamera einfach bei einem Five-Knuckle-Shuffle blöd liegt, siehst du, okay, der haut daneben. Ähm. Bei einem Beim Live-Wrestling ist es so, du hast nicht mal diesen diesen Kamerawinkel, der jetzt so nah drauf hält. Du bist ja einfach noch ein bisschen weiter weg, wodurch auch viele Sachen ähm, untergehen. Dadurch hm. finde ich sogar beim Live-Wrestling, wenn du noch die Geräusche dabei hörst, die dann nochmal ganz anders sind als jetzt natürlich vorm Fernseher, wirkt das für mich in der Halle teilweise sogar in Anführungsstrichen realer als vorm Fernseher.
1: Ja, du sagst auch gerade, was, was ganz wichtig ist, auch die Geräuschkulisse ist ja da natürlich wichtig. Ne? Also, ähm, als ich zum ersten Mal, also bei den, bei den Hausshows zum Beispiel, da ist der Ring ja relativ weit weg, auch begründet einfach durch die Größe der Halle. Wenn du zum ersten Mal zu einer ähm, kleineren Show gehst und wirklich dann nah am Ring stehst, fühlt sich das ja auch echt ganz anders an. Und das knallt ja dann auch äh, extrem teilweise. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich erstmal bei WXW war, habe ich mich mega erschrocken und ich wollte gar nicht zu dicht an den Ring gehen, weil ich... Äh, A, Angst davor hatte, dass ich einen Wrestler abkriege, was ich dann übrigens trotzdem abbekommen habe, weil ich schon mal so erwähnt habe. Und B, weil ich auch dieses Knallen so beeindruckend fand. Also, Chris, wie ist das bei dir? Also, sowohl was die Akustik angeht, als auch was so diese, ja, dieses echt, als echt Wahrnehmen angeht. Ich, ich sehe es eigentlich so wie
2: Kai, also ähm, bei einer WWE-Haus-Show, da lasse ich mich berieseln. Da, wenn man halt viele Jahre Wrestling guckt und auch schon mal auf mehreren Shows war und so, dann fällt einem halt auch schon mal auf, ah ja, gut, da nehmen sie noch mal einen Fuß vom Gas und so. Aber ich versuche das eigentlich immer auszublenden. Und äh, bei Euroshows, wo sie halt wirklich ihr, ja, ihr richtiges Programm fahren, eben ihre großen Events, da, äh, da bin ich meistens halt wirklich drin. Da muss ein Match schon wirklich irgendwie einen, einen richtigen Knacks drin haben oder wirklich schlecht sein, dass ich dann rausgezogen werde und äh, anfange irgendwie rum zu analysieren in, in meinem Kopf und, und mir denke, das ist gebotscht und, und das ist blöd und äh, das muss doch nicht sein oder wie grün ist der denn bitte oder sowas dann. Also bei, bei einer WXW-Show oder so ist es eigentlich so gut wie noch nie vorgekommen, dass ich da mal irgendwie so diesen Suspense of Disbelief verloren habe.
1: Ja, ist ganz, ganz selten. Also, ich kann mich auch da an, an ganz wenige äh, Momente erinnern. Ähm, aber das ich ich habe
0: Darf ich einmal kurz noch eine Frage einwerfen? Ja, wirf ein. Okay, und zwar ähm, jetzt nämlich gerade in Bezug auf WWE-Shows, weil es sind ja auch teilweise Sachen, die man im Fernsehen schon relativ häufig gesehen hat. Also, so, hm, ja, okay, so, das nimmt man so als gegeben hin. Wenn du dann die Sache aber live miterlebst, denkst du dir so, okay. Das ist jetzt live noch mal viel krasser als ähm, im Fernsehen. Und zwar, worauf ich da anspiele. Zum einen war das ähm, der Entrance von einem Finn Baylor live. Wenn du so wirklich dieses Aufblitzen der Lichter siehst und wenn dann alle so ihre Arme in die Luft strecken. Das ist in der Halle noch mal ein ganz anderes Gefühl. Und was eine der geilsten Sachen war, was ich nie gedacht hätte, ähm, in der Halle der Entrance von einem Bray Wyatt. Mhm. Also wie hält dann die Halle erstmal? so die ganzen Taschenlampen auf dem Handy. Das merkt man irgendwie sonst gar nicht. Aber auch, was das für ein Gefühl ist, Teil dieser, dieser Masse zu sein, die da diese Lichter machen. Also das ist Weil wenn du es am Fernseher ja. siehst, so, ja, okay, sieht schon ganz cool aus. Aber wirklich mittendrin zu sein, das ist noch mal ein ganz anderes Erlebnis. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch hattet, wenn ihr, ihr habt diese noch, noch mal andere Entrances mitgenommen als ich oder andere Erlebnisse.
2: Doch, auf, auf jeden Fall. Auch äh, gerade bei WrestleMania dann die Entrances. Da äh, hatte ich teilweise so hart Gänsehaut einfach nur. Im letzten Jahr äh, bei, bei WrestleMania, äh, die Show fing ja an mit äh, AJ Styles gegen Shane. Und äh, als AJ Styles rauskam, das war erstmal eh geil. Äh, AJ live sehen, großes Match und so. Und äh, auf einmal fing halt etliche in diesem Stadion an, diesen Song mitzusingen. Das war schon cool. Ja. Und dann äh, hinterher auch eben äh, Triple H und, und Randy Orton, Bray Wyatt und sowas. Äh, das war schon extrem cool. Äh, ob man da jetzt mitmacht oder einfach nur diese Reaktionen um sich herum staunend wahrnimmt. Das ist äh, unglaubliches Erlebnis.
1: Ja, ich meine, gerade beim Wrestling macht ja auch die, die Musik, oder generell, ich habe ja auch gerade schon die Akustik, macht ja auch echt viel aus. Ne? Also egal, ob es jetzt Chants sind, aber eben auch äh, wir grade, Du hast es gerade gesagt, ne, wenn, wenn die Fans mitsingen, ich habe da sofort Semiserien gegen Shinsuke Nakamura im Kopf. Mhm. Also das Ding, weil ähm, als dann wirklich die Fans angefangen haben, das, äh, also beide Teams hier angefangen mitzusingen, das gab es ja vorher auch nicht. Ne? Und das war halt auch so ein einmaliges, einmaliges Ding. Teilweise sind es auch einfach. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist so ein Trigger, der in einem ausgelöst wird. Ne? Du hörst ein bestimmtes Lied und auf einmal machst du Gänsehaut. So bam, sofort. Ja. Das
2: war so cool auch äh, bei NXT Takeover, wo du das gerade sagst, wo beide Teams mitgesungen wurden. Das hatte ich ja auch. <lacht> habe ich jetzt gerade noch nicht dran gedacht. Äh, Nakamura gegen Bobby Root. Ja weil genau das gleiche und das war so cool das war halt äh, ja letzte Match des Abends und äh, äh, zumindest in Orlando war es so ich weiß nicht ob das immer bei den Ami Shows so ist die äh, die Leute wandern gerne schon mal rum gehen mal kurz auf andere Plätze und gehen dann wieder
1: ja und äh,
2: bei uns war es dann so als dann dieses Match kam auf einmal kam so eine ganze Gruppe Puerto Ricaner bei uns <lacht> weil, weil sie noch näher an den Ring wollten und äh, und haben dann auch mit angefangen, da, da, die, die Themes mitzusingen zu singen und, und haben versucht, mit uns zu schunkeln und so was. <lacht> so quasi. <lacht> das, das war äh, einfach krass, wie, wie die Leute halt das wirklich zelebrieren dann.
1: Ich meine, da ist ja auch natürlich WrestleMania ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Das ist ja auch... Das kannst du auch bestätigen, Chris. Also bei mir war das damals so, ähm, also gerade bei der letzten WrestleMania, wo ich war, also bei WrestleMania 32 in, in Dallas, ähm, da war ja auch einfach die komplette Stadt im Ausnahmezustand. Man hat ja das Gefühl gehabt, das dreht sich alles in diesen Tagen nur ums Wrestling. Das hast du also in Deutschland oder also natürlich nicht, weil einfach so diese Begeisterung natürlich auch das Geld da gar nicht hinter ist. Aber Du kannst wahrscheinlich das auch bestätigen, dass man da das Gefühl hat, noch viel, viel mehr, dass das eben eine gewaltige Wrestling-Bubble in dem Moment ist, weil sich das quasi auch auf die Straßen und so ausübt, oder?
2: Ja, absolut. Äh, auch Orlando letztes Jahr, die Stadt hat halt für ein paar Tage den Wrestling-Fans aus aller Welt gehört. Das, äh, das war wirklich wie, wie so eine Blase um diese Stadt herum, äh, Wrestlemania Ausnahmezustand. Alle sind gut drauf, haben richtig Bock, wollen zusammen feiern. Ähm, das, äh, das hat wirklich so, so einen so Festival-Charakter einfach, wenn man da ist.
1: Mhm. Ja, und, und da gab es natürlich auch, das war ja auch nicht nur WrestleMania an sich, sondern WrestleMania ist ja inzwischen ja auch so ein, ja, das nicht nur ein Festival, sondern das ist ja auch einfach ein Anziehungspunkt für Wrestling im Allgemeinen. Da finden ja dann auch nicht nur die WWE-Events statt, sondern es ist ja auch häufig so, dass dann in der Umgebung drumherum dann auch ja, äh, alle möglichen Indie-Promotions-Veranstaltungen, also von Ring of Honor über Evolve und ich weiß nicht, wer da alles noch äh, Progress, jetzt zum Beispiel im nächsten Jahr ja auch, ähm, wer da alles veranstaltet. Ähm, wie wichtig ist euch die Location beim Wrestling? Das ist, finde ich, immer so die Gretchenfrage. also Ich weiß, dass Chris hat, glaube ich, schon alles erlebt, so von der Turnhalle bis zum großen Stadion. Äh, Kai mit, mit Hausshows und äh, ja, und den, und den kleineren eben äh, WXW-Events auch so ein bisschen. Ähm, wie wichtig ist euch das drumherum, Kai? Würdest du auch äh, in eine Turnhalle gehen, um Catchen
0: zu gucken? Mir wäre das eigentlich scheißegal. Ich muss sogar sagen, dass ich ähm, kleinere Locations an sich geiler finde, weil da die Stimmung komprimierter ist. Also so, es ist so ein bisschen mehr Hexenkessel, sage ich jetzt mal. so Das ist ähm, in einem Stadion, also jetzt, ich weiß gar nicht, doch müsst, ich müsste auch West Westfalenhalle müsst ich gewesen sein bei RAW, ähm, da verliert sich ja auch viel durch die Größe einfach. Also das, und jetzt gerade nochmal, wenn WrestleMania, sie gerade irgendwie Open-Air, da verliert sich einfach noch, noch mal viel, viel mehr äh, von dem Hall, von, von der Lautstärke. Und wenn du jetzt irgendwie die, die Turbinenhalle nimmst, oder wenn du dann irgendwann nochmal sagst, du nimmst eine Turnhalle, da ist ja der ganze Sound viel komprimierter und sowas. Und die Leute sind ein bisschen mehr, ja gut, nicht, nicht zu viel quetscht, je nachdem wie voll es ist, aber ähm, werden wir vielleicht beim Karat sehen, wenn tausend Leute in der Turbinenhalle sind, wie voll es da sein wird. Ähm, <lacht> An sich finde ich, so diese, den kleinen Rahmen eher angenehmer, muss ich sagen, weil du da, ähm, so diese, diesen harten Kern ein bisschen mehr hast.
1: Und das obwohl du dann, also das Ding ist, ich, ich finde, das kann man, also für mich ist das ganz schwer zu, zu pauschalisieren. Also ich war halt zum Beispiel damals äh, bei Ring of Honor ja irgendwie und das war ja damals wirklich einfach nur so eine Mehrzweckhalle, wo ansonsten, wo da saß ich auch so eine Tribüne, wie man es halt irgendwie hier aus so Sporthallen kennt, ähm, Zugleich, ich war auch schon in, in, in Kneipen irgendwie oder in anderen, in anderen Lokalitäten plus halt eben dann auch noch so diese großen Stadien. Ich finde, es kommt halt immer darauf an, was für Sorte Menschen du da in dem Moment hast. Also, wenn du zum Beispiel eine Turnhalle hast, wo die Fans auf ihren Händen sitzen, die einfach nur dahingegangen sind, so, ja, ich gucke jetzt mal Wrestling, dann hast du echt ein Problem, weil dann. Ja, gut, das ist
0: klar, natürlich. Das ist, die ist die Stimmung total im Eimer. Genau das ist was wir gesagt haben. Wenn du jetzt nur mit 100 Leuten da bist und einer ein Arschloch ist, kann der die Sache für die anderen 99 Leute kaputt machen. Wenn aber von den 100 Leuten nur einer versucht, Stimmung zu machen, aber keiner mitmacht, dann ist es für die Wrestler blöd. Also so, genau das. das muss halt so eine, eine gesunde Mischung sein.
1: Ja, also ich finde halt, ich, ich finde, es muss halt irgendwie immer zum Rahmen passen. Also ich finde, so, so ein Stadion ist natürlich dann auch extrem beeindruckend einfach. Ne? Also wie gesagt, WrestleMania 32, äh, damit mit 90.000 Leuten, wie viel es dann letztlich auch immer waren, das war, glaube ich, ein bisschen weniger. Aber trotzdem, das war halt schon Geil, aber das Problem ist natürlich da zum Beispiel, da siehst du relativ wenig einfach, wenn du weit weg bist. Ähm, bei den Hausshows und so, also wenn du jetzt hier in der Deutschen Halle bist, in der Königpilsener Arena, da siehst du halt eben noch relativ gut, auch wenn du ein bisschen weiter weg bist. Und klar, wenn du dann in sowas bist wie einer Turbinenhalle oder vielleicht auch hier. Ich mag ja zum Beispiel die Clubbahnhof Ehrenfeld total gerne fürs, äh, fürs Wrestling schauen. Das finde ich halt toll, weil das so extrem unmittelbar ist, weil du so sehr nah dran bist. Äh, aber das hat halt alles, finde ich, sein eigenes Flair. Aber Wrestling steht und fällt, finde ich, stark mit den Fans, die halt eben in der Halle sitzen, oder wie siehst du das, Christian? Äh, ich ich
2: sehe das eigentlich ganz genauso wie du. Ähm, mir ist es eigentlich egal, wo ich mir das gerade angucke. Es sind so ein bisschen die äußerlichen Umstände und auch eben, wer mit in der Halle ist. Also, äh, ich in die in die Waggonhalle in Marburg, die jetzt wirklich ziemlich klein und auch ziemlich abgeranzt ist, bin ich unfassbar gerne gegangen und äh, und hab mir Wrestling angeguckt. Da ähm, waren halt auch eigentlich immer so die gleichen Leute, haben zusammen Stimmung gemacht. Das war wirklich cool. Da gab es eigentlich selten Shows, die irgendwie daneben waren. Äh, dann bin ich aber auch mal als die GSW kurz davor war, sich zum ersten Mal aufzulösen, äh, bin ich in irgendein so hessisches Kaff gefahren. Äh, wo die veranstaltet haben, dass, oh Gott, oh Gott, das überhaupt erstmal zu finden, dieses Dorf, war, war schon lustig. Und dann war diese Halle, das war wirklich einfach nur eine Turnhalle, irgendwie so, so ziemlich weit ab vom Schuss. Dann mussten wir noch irgendwie die Autos, dann, obwohl wir, wir standen auf den Parkplätzen, mussten die dann hinter die Halle auf eine Kuhweide fahren. Weil die Leute alle dachten, es gäbe keine Parkplätze mehr, die ihnen nicht gerafft haben, hinten rumzufahren und sowas. Dann kommst du da rein und äh, dann hast du so ein paar von den Regulars da sitzen und der Rest ist halt irgendwie äh, so, ja, dann äh, die Bauern, die sich denken, ja, mal gucken, was dieses Catchen ist, ne? <lacht> und... Äh, dann nicht so wirklich abgehen und äh, ja und der Event war auch selbst ein bisschen seltsam d das war extrem lustig d das sind so Sachen wo, für die muss man Euro Wrestling lieben sie haben ein TLC Match geplant oh Gott ja das, das reicht ja. schon ja 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 und, und wollten dann einen Spot machen noch mit brennenden Tischen und dafür mussten sie aber aus der Halle raus wegen der Brandschutzverordnung wahrscheinlich <lacht> Das heißt, sie sind dann halt durch den Seiteneingang raus, alle standen irgendwie so in der Tür und versuchten rauszugucken, was da passiert. Und dann hat es halt natürlich noch geregnet und dann haben sie den Tisch nicht angezündet bekommen. <lacht> äh, ja, für solche Momente muss man, muss man Euro Wrestling wirklich gern haben. Äh. Äh, aber, aber sonst halt, Stadion macht genauso viel her wie auch eine ne, Turnhalle. Es kommt auf die Show an, die Leute, die Umstände. Ähm, was ich immer cool finde, dass halt einfach äh, die Produktion mittlerweile besser ist, dass man auch mal irgendwie ein Bühnenbild oder sowas hat, eben auch bei äh, den deutschen Indie-Veranstaltungen. Mhm. Und also ich meine, die WXW äh, produziert eh sehr hochklassig, gerade wenn man so ja zehn Jahre zurückdenkt, was äh, da so der Produktionsstandard eben von WXW und GSW war. Äh, aber auch bei der NEW in Erlangen mhm. von, von Alex -Liga, ähm, als ich da das erste Mal war, dachte ich mir halt auch, ja, cool, das sieht, äh, das sieht doch professionell aus. Ja? Ist jetzt nicht alles super top, aber das sieht professionell aus. Da habe ich jetzt schon mal mehr Bock drauf. Mit dem Produkt selbst kann ich nichts anfangen, habe ich leider gemerkt. Aber äh, so das Bild, was sie da abgeben, ist cool. Allerdings, auch wenn ich alles irgendwie gut finden kann, ich habe mittlerweile, jetzt wo ich auch leider 30 bin, nicht mehr ganz so viel Bock, mich in eine äh, eiskalte ja. Turnhalle zu setzen, wie es noch vor zehn Jahren war.
1: Ja, man stellt ja auch irgendwann Ansprüche. Irgendwann merkt man auch, dass so drei Tage stehen nicht so richtig geil ist oder sonst irgendwas. Mhm. Also irgendwann, dann hat man da doch ganz gerne Sitzplatz. Ähm, wart ihr eigentlich schon mal auf einer Open-Air-Veranstaltung? Es gibt ja ganz, ganz selten mal Open-Air-Wrestling. Also äh, die GWF zum Beispiel hat das letztes Jahr ja probiert. Ich meine, die WrestleManias zuletzt waren ja auch äh, mehr oder minder Open-Air in irgendeiner Form. Äh, ich mag das eigentlich immer ganz gerne. Äh, je nachdem, wie das halt gelöst ist. Chris, wie hast du das letztes Jahr bei Wrestlemania zum Beispiel aufgenommen? Äh, ich fand das eigentlich ganz cool. Das ist mal was anderes. <lacht> äh,
2: ich hatte anfangs halt ein bisschen Angst, weil es, äh, es hieß, es könnte schwer regnen. Und die grauen Gewitterwolken kamen auf uns zugezogen. Es hat aber nur halt ein paar, paar Tröpfchen runtergelassen und ist wieder abgezogen, was schon mal ganz cool war. Also man, man kann sich da ordentlich in die Nesseln setzen, aber äh, an sich war es echt cool. Und was mich halt so ein bisschen fasziniert hat, weil wir jetzt auch nicht so nah dran waren, äh, wie eben der Sound so getragen wird durch das Stadion. Mm. Es, es war, gerade da es auch noch ziemlich windig war, war es kaum möglich, irgendwie gleichmäßig einen Chant in diesem Stadion zu haben. Das wird immer so ein bisschen versetzt, bis ja. dieser, dieser Sound zu einem getragen wurde. Auch äh, wenn irgendein ein heftiger Bump im Ring genommen wurde, dann hast du halt gesehen, wie er umgefallen ist. Und dann so eine ganze Zeit später kam erst eben dieser Soundfetzen bei dir an. Äh, war... Ein cooles Erlebnis. Also ich wüsste jetzt nicht, äh, ob das bei Indie-Shows dann auch so hinhaut. Keine ja, Ahnung. Das,
1: das Ding ist, also bei GWF war es ja dann wirklich so, da hat es ja dann auf halbem Wege angefangen zu regnen. Und da haben ja dann äh, Bad Bones John Klinger und äh, Brian Cage haben ja dann ihren Match quasi im Regen bestritten und haben dann eben mal so ganz locker das Match of the Night abgeliefert im Regen. Und ich glaube, den Kampf kann man sich auch noch auf YouTube anschauen. Also, wenn er da mal Bock drauf hat, was anderes zu sehen, das ist schon eine coole Ansicht. Ich finde halt vor allem auch, also sowohl live, als auch wenn du es dir am TV anschaust, ich finde ähm, so Open-Air-Veranstaltungen vor allem deswegen schön, ähm, weil sich die Lichtstimmung halt eben im Verlauf der Veranstaltung verändert. Gerade so bei einer Wrestlemania, wo es dann am Anfang, die vielleicht dann über vier Stunden geht oder sonst irgendwas, wenn du da am Anfang eben, äh, ja, noch quasi bei Tageslicht äh, die Entrances hast und die Matches hast und wenn du dann eben merkst, dass irgendwann dann die Sonne untergeht und dann kommen dann die großen Kämpfe. Ich finde, das passt zusammen. So, sofern man nicht jemand wie Undertaker am helllichten Tag rausschickt, wie das bei WrestleMania, was war das, 31, glaube ich, gewesen ist, gegen Bray Wyatt, ja, das wo die blöd. beiden das mit ihrem Gruselcharakter da rauskamen, das fand ich natürlich ein bisschen doof. Aber trotz alledem ich finde, so Open-Air-Veranstaltungen haben halt auch ihren eigenen Reiz, haben natürlich aber auch eben, ja ähm, ein eigenes Risiko, muss man so sagen. Ähm, wir haben so ein bisschen jetzt schon so ein bisschen darüber gesprochen, was Fender sein und sowas ausmacht. Ähm, was wartet ihr eigentlich früher für, für Fantypen? Fentypen? Wart ihr so auf wart ihr mal auf Autogrammstunden oder so, Kai? Wenn die auf Tour sind, dann war das ja zumindest kenne ich das hier so. Da war dann mal jemand im Kaufhof oder bei Saturn oder sonst irgendwas.
0: Hast du dir mal Autogramme geholt? Also ich stand mal bei der Gamescom, da war ich auch noch äh, jünger. Ähm, ich glaube, da war ich jetzt bin ich äh, 22 genau und da war ich keine Ahnung, 15 oder so, also schon sieben Jahre her, wenn nicht sogar noch länger, und zwar äh, auf der Gamescom stand ich mal relativ lange für ein The Miss Autogramm an. Oh ja, da so hatte ich ein Interview mit dem übrigens. Aber <lacht> da haben wir uns nicht gesehen. Mann, ey. Ähm, weil da war nämlich die Sache, ich weiß nicht, ob ich heute noch mal so Fan wäre, mich dafür so lange anzustellen, weil ich es auch manchmal ein bisschen komisch finde. Also ich, ich weiß nicht, warum, aber irgendwie finde ich es manchmal befremdlich. Ich kann aber auch nicht erklären, warum. Ähm, das ist auch ganz subjektives Empfinden einfach. Aber ich denke mal, wenn er jetzt irgendwie ein AJ Styles oder ein CM Punk sitzen würde, würde ich da halt auch fünf Stunden stehen. Ne? Also so das ist immer ein bisschen abhängig. So manchmal, also was bewegt dich dazu nochmal richtig, also jetzt richtig, richtig Fan zu sein. Und mm. ich glaube, das klingt zwar komisch, wenn, wenn ich es sage, aber je älter du da bist, umso weniger hast du dieses Empfinden nochmal, ich bin jetzt richtig Fan. So als 13-Jähriger würdest du da halt überall hinrennen und sagen so, ey, das ist der und der, ich will ein Autogramm haben und sowas. So wie die Kinder bei den Hausshows äh, auch, wie Chris schon erzählt hat. Aber wenn dann irgendwann so 20 bist oder dann irgendwie 30, so wie ihr, dann denkst du so ab, ah, puh, weiß ich nicht. Also mir reicht jetzt auch so das, das Sparprogramm. Ich muss da jetzt nicht irgendwie ein Autogramm von dem haben.
1: Ja, äh, schließe ich mich an. Also ich kann mich zum Beispiel auch noch daran erinnern, ich habe mir kein Autogramm geholt, aber ich weiß, dass ich mal also Ich komme hier vom Dorf äh, in der Nähe von Köln. Und ich weiß, dass dann irgendwann mal, habe ich mitbekommen, dass äh, Brad Hart eine Autogrammstunde gibt. Und ich kam dann halt da eben an und habe vorher total rumgesponnen. Ich war so zwölf oder so, zehn, elf, zwölf, so um den Dreh. Und bin dann wirklich mit einem Kumpel zusammen äh, in die Stadt gefahren. Und äh, ähm, mit dem Zug quasi einmal von äh, 40 Kilometer durch die Walachei. Damals wirklich durch die Walachei, weil da war so alle, alle Stunde mal ein Zug gefahren, so ungefähr. Und bin dann da hingegangen. Und natürlich viel zu spät kam es da an. Und die Leute standen halt quasi bis zum Ausgang. Ähm, aber trotzdem ich habe dann halt eben dann gewartet, quasi abseits der Schlange, weil ich gesagt habe: So, hör mal, wenn der nur eine Stunde hier ist, dann kriege ich die ja eh nicht. Ich war schon damals ein sehr realistisches Kind, äh, leider. Und äh, auf jeden Fall <lacht> stand ich dann da und habe dann aber nur einmal gesehen, wie Bret Hart halt reinkam und alle Leute halt eben aufge angefangen zu applaudieren und aufgeschrien haben und ich habe bis heute diesen Moment, wo dann Bret Hart aufgetaucht ist, mit seiner Montur und mit der Brille und allem drum und dran, den habe ich bis heute nicht vergessen, obwohl das jetzt schon keine Ahnung, über 20 Jahre her sind. Also ich finde halt schon, dass so gerade in, in, in Kinder- oder auch in Jugendtagen das so Treffen mit Wrestlern dann auch was Besonderes ist und ich glaube, da muss man vielleicht auch auch wir als Fans, die jetzt da schon so ein bisschen abgebrühter sind, da muss man vielleicht auch sagen, so, ja komm, lasse ich halt den, den Kids dann nochmal ihren Spaß und bin dann nicht jemand, der denen das irgendwie verdirbt. Chris, wie ist das bei dir? Hast du dir schon mal Fan äh, von, von einem Wrestler ein Foto geholt, ein Autogramm oder was auch immer? Hast du schon mal da näheren Kontakt mit Wrestlern gehabt?
2: Äh, Ja, äh, gerade durch die GSW halt damals. also äh, WWE habe äh, früher nicht, äh, also bei dieser Oberhausen-Show damals äh, waren wir im Zentrum. Wollten in Saturn und haben uns gewundert, warum stehen die Leute alle da und sind am Schreien, da waren halt die Hardys da zur Autogrammstunde. <lacht> <lacht> äh, ähm, Vielleicht war Kai dabei. <lacht> äh, Autogramme hole ich mir aber eigentlich eh nicht, weil ich die immer verliere. Deshalb ja. äh, Fotos machen. Und bei der GSW war es ja halt relativ simpel, oder allgemein beim Euro Wrestling kommen ja immer welche mal raus. Kannst mal kurz mit denen quatschen, kannst ein Foto machen, wenn du möchtest. Und ähm, da, äh, ich, ich war so ein bisschen mag von der von der GSW. Das, das gebe ich jetzt einfach mal zu und ich fand die halt auch alle echt cool. Und ich hatte mir damals für, im, für International Impact 5 was, glaube ich, hatte ich mir dann so ein VIP-Package geholt, wo man vorher eben äh, Autogramme und Fotos und sowas sich holen konnte. Und äh, ja, dann, ich, ich habe irgendwo ein Foto mit Steve Corino und C.W. Anderson, äh, mit den Motor City Machine Guns, äh, weil äh, doch beide gerät
1: hier den Kopf kleiner als du, oder? Die Mutter sieht ja, die maschine ganz
2: Ja, die sind ja noch nicht mal aufgestanden. Alex Shelley ist ein arroganter Kotzbrocken. <lacht> und, also Chris Saban, sehr nett. Alex Shelley, meine Güte. Abyss hatte überhaupt keine Lust, der war auch da. ja. Äh, der hat sich auch nicht von seinem Stuhl bewegt. Der hat einfach nur so müde die Faust gehoben und hat gehofft, dass du dich schnell wieder verpisst. Äh, äh, aber Kovac habe ich, glaube ich, ein Bild gemacht und äh, bei einer anderen Show halt äh, mit Chris Hero und äh, Claudio, also äh, jetzt Cesaro, genau. sehr schönes Die Bild. Den Kings of Wrestling damals. Ja genau. Äh, ich habe auch ein, ich habe, meine, ich, mein, ich habe auf irgendeinem GSW-Shirt auch ein Autogramm von Absolute Andy. <lacht> mit dem habe ich auch mehrere Fotos gemacht äh, und ich habe ein altes Chris Hero-Shirt, wo er auch drauf unterschrieben hat, glaube ich. Für das Foto mit, mit Claudio und, und Hero musste ich damals, glaube ich, sogar 5 Euro oder was bezahlen. Okay. Aber oh, das war es mir wert.
1: Ja, heute <lacht> ist, es, äh, ist es wahrscheinlich noch mehr wert. Obwohl du drauf bist.
0: Aber ganz kurz einmal dazu, und zwar ähm, Ach so, äh, Moment, Moment, Moment. Ja, sorry.
1: <lacht> äh,
2: äh, und äh, jetzt ist es halt so, äh, ja, durch den Job hat man halt schon mal gewisse Vorzüge, wenn man auf irgendeinem Event ist, ne? dass man irgendwie leicht an, an Fotos kommt und so. Und äh, jetzt letztes Jahr bei WrestleMania durfte ich ja auch diese, diese Interviewtour da fahren. Und natürlich habe ich es mir dann auch nicht nehmen lassen, irgendwie Fotos mit, mit Nakamura und Seth Rollins und äh, meiner kleinen Zaubermaus Alexa Bliss zu machen. <lacht> ja, äh, das, das muss halt sein. Und äh, das war halt auch so ein Moment, wo man die dann wirklich mal nah trifft, die WWE-Leute. Da, das ist mir ein bisschen peinlich, das zuzugeben. Aber da war ich schon... Ziemlich aufgeregt. Das da kam der Markt raus. Ja.
0: Aber das ist doch cool. Also, ich meine, das sind die Momente, die du heutzutage selten hast. Aber ähm, was ich gerade sagen wollte, ich finde, es ist egal, ob du jetzt, also wenn du von irgendwas Fan bist, ist egal, ob es jetzt Wrestling ist oder Fußball oder Musik oder sowas. Wenn du dann die Person triffst, das kann aber auch, glaube ich, viel für dich kaputt machen. Jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwie so seit, keine Ahnung, seit 10 Jahren Fan von WrestleXY und dann triffst du, du machst ein Bild mit dem und merkst, er das ist ein richtiges Arschloch. Du meinst so, wie es 90%
2: der Leute geht, die es hier im Punk getroffen haben?
0: <lacht> oder uns beim Karat? Genau. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, das ist ja wirklich so, die nach dem, also, dass du dir vielleicht selber so diesen, diesen Zauber kaputt machst oder dass du denkst, so, boah, der ist ja so cool und ähm, gerade jetzt bei diesen Indie-Shows also, hatten wir schon häufiger so nach dem Motto, oh, ich kenne die Leute ja, also, äh, so, wir sind ja quasi befreundet, weil ich die im Jahr irgendwie zwölfmal, zwanzigmal sehe und dann ist es aber, dass du dir vielleicht selber so sagst, du machst es für dich kaputt, und dann bist du so, hm, irgendwie war das gerade unangenehm, und jetzt ist das blöd. Weil ja, der Typ, ja, den ich gut. so Jahre gefeiert habe, der ist gar nicht so cool, wie ich dachte.
2: Die Leute, die denken, sie kennen die Leute, die haben auch, glaube ich, ein bisschen ähm, komischen Blick darauf.
0: Ganz ja, einfach. klar, das aber natürlich auch. Die, die, die meisten
2: Leute in den Indies sind ja total okay, du hast dann halt schon mal so ein paar Griesgrämige dabei eher, aber also äh, ich wüsste jetzt nicht, dass ich von den von den Regulars äh, von GSW und WXW, die ich mal angesprochen habe irgendwie, dass da mal irgendein blöder Kommentar gewesen wäre oder irgendwas abweisendes oder so. Die, die, wissen ja auch, dass die Leute kommen, wenn sie eben nach der Show noch mal rausgehen. Ja, und und das ist ja, ist ja kein Problem. Also das war, das habe ich wirklich bisher, dass jemand äh, keinen Bock hatte, dass man es wirklich gemerkt hat. Das waren eben die Fly-ins. Das war äh, Alex Shelley und Abyss und sowas und äh, auch bei der WWE letztes Jahr, dieses frühmorgendliche Interview-Gedöns, äh, da waren, also Seth Rollins hat auch nicht so richtig Lust gehabt, dem ging es ja auch nicht gut, der, der war, glaube ich, krank, das Wochenende. Äh, der hat das aber ganz professionell durchgezogen, Dean Ambrose hat halt seine Dean Ambrose-Art durchgezogen, obwohl er <lacht> obwohl er mich, glaube ich, auch ziemlich scheiße fand. <lacht> aber äh, die sind halt professionell. Und wenn, wenn du ja, denen eben. nicht hart auf den Sack gehst, ja, dass du irgendwas
1: richtig Bescheuertes machst, dann, äh, schmeißen die dich auch nicht raus. Ja, das ist auch genau das. Die wissen ja auch inzwischen, dass Wrestler und Fans haben ja auch einfach eine besondere, Bindung und das ist, das ist genauso auch, eine Wrestling-Show kann nicht ohne die Fans sein und genauso können halt eben auch die Wrestler nicht ohne die Fans sein, weil äh, egal, ob du jetzt ein Reporter bist, der da irgendwie ein Interview macht oder halt eben ein Fan bist, der vielleicht irgendwie ein Meet and Greet macht, trotzdem ist das vielleicht jemand, der kauft vielleicht später dein Shirt, der, der kommt zu einer Show, weil er dich cool fand ähm, und als Wrestler hast du ja wiederum auch die Verantwortung oder die Möglichkeit, du kannst den Menschen ja auch eine echte Freude einfach machen, das ist ja ganz einfach, weißt du, wenn du denen einen wenn du mit denen einen Scherz machst oder wenn du irgendwie mit einem cooles Foto machst oder sonst irgendwas, das vergessen die Fans auch nicht. Und die haben dann sofort einen emotionalen Bezugspunkt dazu. Und das ist ja. natürlich auch das Schöne. Und ich glaube auch, dass inzwischen ein Teil der Branche oder ein, große Teile der Branche auch so professionell sind, dass man das weiß, wie man das einschätzen muss. Und natürlich muss es da eine gewisse Distanz geben. Das ist auch äh, vollkommen, vollkommen richtig. Aber ich glaube, dass die meisten Wrestler sind dankbar dafür, dass sie halt eben, äh, ja, Fans haben und dass die Fans an ihnen interessiert sind und dass sie das so machen können. Also ich kann das vollkommen bestätigen, was Chris gesagt hat, also auch hier die, ähm, dieses Interview-Roll, was, was ich auch da vor ein paar Jahren mitgemacht habe, da waren die Leute einfach total müde, was auch kein Wunder ist, weil das um 6 Uhr morgens anfing ja. ähm, und jeder war tot, ich weiß noch, wir sind auch am Tag vorher eingeflogen und du hast selber nur drei Stunden geschlafen, du schleppst dich halt dahin und ich kann mich als erstes Interview erinnern mit Lillian Garcia, das bestand eigentlich nur daraus, dass wir alle geklagt haben, wie müde wir eigentlich sind. So. <lacht>
2: ja, aber trotzdem, die meisten sind halt nett, du musst halt eine ein gewisse Profis Professionelle Distanz sollte man halt auch einfach haben. Auch als, als Fan, ne? dass man da nicht die Leute antatscht oder irgendwelche bescheuerten Fragen ja. stellt, einfach. Und äh, wenn man freundlich ist und auch ein bisschen locker oder so, dann geht das. Also in Austin Aries zum Beispiel, der, der Typ hat halt sofort gemerkt, äh, mit mir kann er halt auch ein bisschen Quatsch machen. Ich nehme das jetzt nicht äh, total ernst, was da los ist. Ne? Und äh, wusste halt, wie er, wie er da mit mir äh, labern kann. Und äh, auch eine Alexa Bliss, die wahrscheinlich auch todmüde war die habe ich halt kurz gefragt, ob so ein Foto machen kann. Super nett, auch Aska mit äh, mit ihrer Übersetzerin da. Ähm, die meisten sind, sind halt äh, dann professionell oder oder freuen sich vielleicht auch einfach selbst, dass da Leute an ihnen interessiert sind. Ähm, und gut, äh, wenn dann Seth Rollins dem es nicht gut geht, ja, der, der ist krank und dann ist es so früh morgens, er hat Scheiße geschlafen und dann äh, Will, will so ein dicker, blasser Junge irgendwelche doofen Fragen äh, da, da loswerden. Ja, klar, bist du genervt. Aber er war freundlich, er hat das durchgezogen. Und, und die meisten sind halt auch so. Und, klar hast du immer mal irgendwelche schwarzen Schafe, aber äh, die hast du halt eben auch bei denen, die dann auf die Wrestler losgehen. Ne?
1: Ja, das ist, halt, das ist halt immer so. Ich meine, du hast, äh, Aber was ich bis jetzt festgestellt habe, dass sowohl Fans als auch Wrestler, die, die meisten wissen halt, wie weit man gehen kann und trotzdem was natürlich immer wieder ausbreche, aber ich glaube, das ist überall so. Ich finde eben, dass die, dass die Beziehung von Wrestler und Fans halt eben nochmal was ganz Besonderes ist und deswegen sind auch gerade natürlich so Möglichkeiten, wenn dann eben ja eine Tour ist oder wenn halt eben so Veranstaltungen sind, sind immer wieder was ganz Besonderes, weil es ist nochmal was ganz anderes, die Wrestler dann auch wirklich so live vor Gesicht zu bekommen und wir haben da, das, ich wollte gerade noch was einwerfen, als ihr das mit den Entrances gesagt habt, ich finde zum Beispiel auch, dass Leute wie, ja diese diese Freaks, also wo wir jetzt am Fernsehen sagen, so boah ein Big Show Match ist halt so scheiße langweilig oder so, aber wenn du eine Big Show halt live siehst, ist da auch jemand, der beeindruckt dich und da bist du allein ob seiner seine Ausmaße total in seinen Bann geschlagen und findest ihn halt geil, auch wenn du vielleicht seine Matches, wenn du sie so im TV siehst, eher wegschalten oder vorspulen würdest oder halt äh, doppelter Geschwindigkeit, damit es Normaltempo hat. Ähm, aber das ist dann eben auch was ganz, ganz Besonderes. Ne? Und meine Frage an euch ist jetzt natürlich noch, um mal so langsam mich auf die auf die Schlussgrade aufzubiegen: ähm, Habt ihr sowas wie eine Bucketlist, was ihr noch äh, euch anschauen möchtet, wo ihr noch mal gerne hin möchtet, Chris?
2: Ähm, jein. Also, ähm, ich, ich habe schon sehr, sehr viele Wrestler gesehen, die mich interessieren, eben, äh, wen, äh, Wen ich nochmal gerne live sehen würde, ist Zack Saber, weil ich den schon seit Ewigkeiten nicht mehr live gesehen habe und der sich ja extrem weiterentwickelt hat auch. Ähm, sonst, ja, ein Traum wäre halt mal live bei einem Match von The Rock noch dabei zu sein, weil ich einfach ein riesengroßer The Rock-Fan bin. Sonst, äh, eigentlich war es immer nur mein Ziel, äh, den Undertaker mal live zu sehen. Und auch wenn das Match jetzt nicht das Beste war, habe ich das ja dann letztes Jahr bei WrestleMania geschafft, auf der größten Bühne, Main Event, großer Moment gewesen. Und äh, da bin ich eigentlich sehr glücklich mit.
1: Und auch äh, keine bestimmten Events, wo du nochmal hinwollen würdest. Ja, ja, WrestleMania würde ich immer machen, ne?
2: <lacht> ja. Also Ach. so ist es ja nicht WrestleMania SummerSlam, Royal Rumble würde ich mir sehr gerne live mal angucken. Äh, ich würde auch hier zu, zu Wrestle Kingdom würde ich auch lieben, gerne mal. Ja? Also äh, cooles Wrestling und dann halt eben noch äh, Tokio. Äh, geile Paarung.
0: <lacht> ja, so würde ich sofort dir. machen. Aber
2: das sind jetzt Sorry. so Sachen, äh, ich bin da halt auch Realist. Ich kann nicht alles machen und mit dem, was ich bisher gesehen habe, bin ich eigentlich wirklich sehr zufrieden. Da war ich teilweise schon einfach, äh, ja, da habe ich einfach Glück gehabt, auch dass ich diese Möglichkeiten hatte, auch berufsbedingt
1: dann gewisse Sachen zu sehen. Ja. Kai, wie ist das bei dir? Du bist der Einzige, der hier äh, berufsbedingt noch nicht irgendwo zu WrestleMania fahren durfte und sich auch sonst noch nichts gegönnt hat. Ich
0: glaube, ich habe den falschen Job. Fällt mir gerade ja. mal so auf. <lacht> Nein, ähm, ja, so ganz, also definitiv, ähm, um, Raw und Smackdown After Mania, Res also generell so ein WrestleMania-Wochenende mit Takeover, mit äh, kompletten Drum und Dran und ein ähm, Rumble. Das sind so Sachen, die ich unbedingt mal live sehen möchte. Ja. Und auch, glaube ich, glaub halt ich, auch ich ähm, noch WWE in London oder halt, wenn die in UK sind, mal so eine Raw- oder Smackdown-Show.
2: Ja, also ihr hört
1: unsere Wünsche. Bitte spendet fleißig auf Patreon. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Also für mich ist es tatsächlich auch so. Also ein Royal Rumble ist, glaube ich, auch nochmal mal was, was Besonderes einfach. Das ist eine besondere Art von Match. Und äh, auch wenn das ja so in diversen Euro-Promotions so die Interpretation gibt, ich glaube, das Original ist dann noch immer äh, das Beste. Und ich glaube, da hast du auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und Chris hat es gerade schon gesagt, ich würde liebend gern auch mal zu äh, Wrestle Kingdom oder irgendwie generell zu einer großen New Japan Veranstaltung, hätte ich auch Bock drauf. Ich würde auch mal gern zu Progress, einfach mal um zu erleben, äh, ja wie so, ja wie die Wrestling Fans in UK so sind äh, live im Vergleich hm. zu den deutschen Fans. Also ich kenne es Deutsche, ich kenne Amerikaner, aber ähm, die äh, englischen Fans habe ich bis jetzt immer nur bei Events selber sozusagen als Import erlebt, ähm, wo sie dann eben immer sehr lautstark waren. Das fände ich auch mal interessant. Da, da stimme ich dir ähm, auch zu, aber ganz ehrlich, das, äh
2: das ist, ist ja nichts Unrealistisches. Deshalb habe ich das jetzt äh, auch, auch nicht so genannt. Also für mich, für mich steht das irgendwo fest, dass ich irgendwann in den nächsten zwei Jahren oder so einfach mal ein Wochenende nach London fliege und mir eine Progress-Show angucke.
1: Ja. Musst du nur früh genug irgendwie Ticket reservieren, weil die gehen mittlerweile ja weg wie warme Semmeln. Ja,
2: das müssen wir dann machen
1: jetzt müsste wir dann das stimmt <lacht> ja aber da habe ich, hab ich halt auch Bock drauf und das ist ja auch äh, erschwinglich sagen wir es mal so ich meine so Flugticket nach London kostet ja keine Ahnung 100 150 Euro 200 Euro oder so das kann man sich mal leisten sage ich mal ich glaube das kann man sich äh, zusammensparen ohne da jetzt irgendwie wieder Krüses hier rüber zu kommen zu wollen aber ich glaube das das ist möglich und äh, Reisen zu Wrestle Kingdom ist natürlich schon wieder zum Beispiel eine ganz andere Geschichte, weil da bist du da mal locker mit ein paar tausend Euro da einfach mal. Ja, vor allem, äh, du willst dann ja nicht nur Wrestle Kingdom
2: machen, dann willst du auch eine Woche Tokio oder so haben. Ja, ja, eben. Weil Japan ist halt schon besonders, wenn man da ist.
1: Da fährst du halt auch nicht mal eben für ein Wochenende hin oder so, weil du bist ja allein schon Wochenende <lacht> eigentlich im Flugzeug ich, so ungefähr.
2: Äh, ja, so, so ging es mir letztes Jahr, als ich beruflich mal in Tokio war. Das ja. äh, war anstrengend. Ja,
1: das schlaucht auch. Äh, unfassbar. Ähm, lass uns mal ganz kurz zusammenfassen, äh, Kai. Was macht für dich Live Wrestling aus, wenn du deine eigene Faszination hier zusammenfassen würdest?
0: Wirklich, das dabei sein, das mittendrin sein. Ja, doch. Also dieses einfach Teil davon sein oder Teil von etwas sein, was du sonst quasi nur vom Fernseher erlebst. Dieses, ähm, diese zwei Sachen, die eigentlich das Gleiche sind, aber wo das Erlebnis Komplett unterschiedlich ist. Also, ich, ich kann es schlecht zusammen, also ich kann es schlecht beschreiben, weil das ist wirklich, du hast eigentlich das Gleiche, du, hast beides Mal, du schaust beides Mal Wrestling, aber es ist eine ganz andere emotionale Beziehung, die du dann dazu aufbaust.
1: Chris?
2: Äh, ja, ich, ich sehe es so wie Kai und, und ich glaube, äh, er hat da auch so ein bisschen das Problem, was ich auch habe. Man ist so emotional da drin, äh, dass man kann, kaum beschreiben kann, wie man das wirklich empfindet. Ähm. Das ist wirklich dieses intensive Erlebnis. Man, man ist Teil der Show, man, man bestimmt vielleicht sogar ein Teil der Show. Äh, man man äh, kriegt auch das Wrestling einfach äh, noch mehr mit. Es ist noch wuchtiger und, und, und wirkt noch, ähm, ja, ja, noch brachialer quasi so aus der Nähe. Es ist, es ist noch faszinierender. Man, äh, man trifft viele coole Leute äh, aus einem kleinen Plausch bei eine, äh, ja, an der Bar, wenn man sich ein Bier holt können echt so kleine Freundschaften entstehen. Man sieht sich immer wieder mal, wenn man zum Wrestling fährt. Ähm und äh ja, das ist so ein bisschen Gerade, gerade bei der Euroshows ist es so ein, so ein sehr familiäres Gefühl oft. Ähm und äh, auch so, so gleichzeitig die, diese Laune einfach, dass man Bock hat, da Party zu machen, das abzufeiern und gemeinsam das zu genießen. Äh, gerade weil man äh, Fan von diesem Nischensport ist, der so oft belächelt ist, da wird man nicht belächelt. Da ist man zusammen und feiert diesen geilen Sport ab. Und äh, das ist, äh, ja, das ist einfach ein sehr unbeschreibliches Gefühl.
1: Ja, äh, das unterschreibe ich so. Also der Zusammenhalt unter Wrestling-Fans, selbst wenn es dann hier und da mal irgendwie Streitereien gibt, der ist halt eben ein, ein ganz großer Teil der Faszination äh, von Live-Wrestling. Also ich kann das auch Deswegen sind ja auch so lange Wochenenden, egal ob es jetzt hier in Deutschland ist oder halt dann eben auch bei WrestleMania oder wie auch immer, egal welche Wrestling-Promotion da irgendwelche großen Events veranstaltet, ist halt immer was Besonderes, weil du halt eben mit Massen von Gleichgesinnten ähm, zusammenkommst, die eben eigentlich alle nur gutes Wrestling sehen wollen, die wollen alle gut unterhalten werden. Ich finde immer, was ich so faszinierend daran finde, ist, du hast dann eben mal, keine Ahnung, egal ob es jetzt 100 Zuschauer sind oder von mir aus 90.000, die gehen alle dahin und wollen einfach nur Spaß haben. Die wollen ehrlichen, ehrliche Unterhaltung haben. Klar ärgert man sich da über, über Dinge, aber man ist eigentlich wegen derselben Sache hier. Es gibt keine Animositäten untereinander, ähm, sondern du bist einfach gemeinsam mit anderen Leuten da und freust dich über das, was da passiert. Und ich finde, Wrestling ist für mich immer etwas sehr Unschuldiges, auch wenn es natürlich ein harter, ein harter Sport ist. Aber ich finde, in, seiner, in seinen Grundstrukturen ist Wrestling halt etwas Unschuldiges, weil es einfach so eine ehrliche Unterhaltungsform ist. Ähm, wo sowohl Fans als auch natürlich dann die, die Wrestler im Ring irgendwie ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und das ist nämlich, dass sie, die einen möchten natürlich eine möglichst gute Show abliefern und die anderen möchten natürlich ein Teil davon sein und möchten dabei aber auch eben ja gut unterhalten werden. Und so ist das eine. Das ist einfach für mich eine perfekte Symbiose aus ganz vielen Dingen, die, äh, die Wrestling dann eben auszeichnen die ganz viel Unterhaltung eben auszeichnet. Also ähm, Emotionen haben wir jetzt heute schon ganz oft als Stichwort genannt. Und ich glaube, das ist eben eigentlich das. Wort, was Live-Wrestling am ehesten zusammenfasst. Also plus Unterhaltung dann eben noch. Also Live-Wrestling ist was Besonderes und ich glaube, ähm, wer bis jetzt vielleicht vom Wrestling am Fernseher vielleicht immer fasziniert war, der sollte vielleicht auch mal äh, schauen, ob man es bei ihm in der Nähe nicht irgendwie Wrestling gibt, wo man sich, äh, was man sich anschauen kann oder ähm, vielleicht auch mal da sich, sich raustrauen, weil es ist einfach toll. Live-Wrestling ist äh, was Besonderes und macht Spaß, macht Freude und äh, ist immer wieder ein Erlebnis wert, muss man sozusagen. Und vor allem auch ganz egal, ob es in einer, also zumindest meistens, ob es jetzt in einer kleinen Location stattfindet oder in einer großen. Ähm, man muss ja da auch immer an seinen eigenen Geldbeutel denken, weil das darf man auch nicht vergessen. Live-Wrestling ist halt auch teuer, ne? das kostet halt eben auch.
2: Naja, trotzdem. Ja, so also teuer ist es auch nicht. Also, also ganz nee. ehrlich, äh, wenn man irgendwie die WXW auf Tour ist oder so und dann bezahlst du halt deine 30 Euro, hast einen vernünftigen Platz und kannst dir. Also, ja, hast eigentlich eine super Abendunterhaltung. Also, Und vier andere Stunden oder sowas, also Preis-Leistung ist ja super. Ja, andere liegen, die äh, vielleicht nicht ganz so, so, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht, prof nicht so professionell sind, vielleicht, vielleicht einfach nicht so ein, so ein hohes Produktionsbudget haben wie die WXW, die sind ja oft noch günstiger. Also, äh, so 20 bis 35 Euro vielleicht rechnen, einen richtig coolen Abend haben, also, da, das ist mal drin.
1: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, Live-Wrestling, Tut euch das mal an. Also ganz einfach. Ähm, wagt einfach mal den Schritt vom Fernseher raus. Ähm, es gibt auch in Deutschland tolles Wrestling. Äh, habt Spaß dabei. Und damit würde ich sagen, ist das Thema Live-Wrestling durch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, auch hier mit unseren äh, Anekdoten und den persönlichen Geschichten, die wir hier äh, mit eingebaut haben. Äh, und damit würde ich sagen, kommen wir zu unseren Fragen. Fragen schickt ihr wie immer an fragentatlock.de, Facebook, Twitter, Instagram, äh, YouTube. Ihr wisst, äh, wie ihr uns erreicht. Ähm. Da fangen wir einfach mal hier ganz oben an. Der Christopher äh, fragt ganz spezifisch zu was ähm, mit Roman Reigns. Und zwar, ja, seine Idee ist, äh, er würde Roman Reigns kurzzeitig per Verletzungsengel aus dem Programm nehmen und dann ihn wieder als harten Hund zurückkehren lassen. Ähm, ja, ähnliche Ansätze fand er halt schon in der Fehde mit Triple H gut. Ähm, was meint ihr? Also, wieso sollte man nicht darauf aufbauen? Ne, damit er quasi ein bisschen beliebter bei den, ja, den Die-Hard-Fans wird. Ähm Kai, ist mit Roman Reigns eigentlich nicht schon längst ein harter Badass, um es mal so zu fragen?
0: Also, ähm, also, also erstmal grundlegend, also ich finde, diese Verletzungsidee bin ich nicht so ein Fan von, aber ich bin Fan von dieser Badass-Roman-Reigns-Idee. Weil wir hatten das schon häufiger. Ähm, es gibt manchmal so Ansätze bei einem Roman Reigns, wo du so denkst, eigentlich ist das schon, schon ein cooler Typ. Also so, weiß ich nicht. Wenn der mal so Du hast ja so Momente, wo ein Roman Reigns einfach loslegt. Oder da haut der zu, da ist der so, so, so ein bisschen asozial, sage ich jetzt mal so. Also schon so... Also Badass klingt noch ein bisschen untertrieben sogar. Und diesen, diesen harten Roman Reigns, den mag ich auch eigentlich ganz gerne. Nur die Persönlichkeit kommt halt selten durch. Das ist halt die Frage, ob du dann wirklich sagst, wir machen das jetzt dauerhaft oder wir machen das zu seinem Hauptding und dann ist es cool. Oder einem gefällt es jetzt nur, weil es anders ist. Also das ist die Frage, so nach dem Motto, wenn du es jetzt wirklich die ganze Zeit overexposed, also wirklich dauerhaft nur darstellst, ist es dann überhaupt noch was Besonderes. Deswegen weiß ich nicht, ob man damit gut fahren könnte überhaupt.
1: Ja, ich glaube, was das Wichtige, was du jetzt hier ansprichst, ist, dass es ein bisschen Kontinuität bräuchte, oder? Ich glaube, bei Roman Reigns hat man auch immer wieder das Gefühl gehabt, dass er halt irgendwie so ein, so ein Hoch- und Runter gehabt hat. Da ist er mal, ist er halt der Harte, dann ist er wieder so ein bisschen der, der Lässige, so ein bisschen mit so dem, dem verschmitzten Lachen irgendwie, der seine Gegner verhöhnt. Ähm, Chris, glaubst du auch, dass man vielleicht einfach so eine, besser eine Schiene erstmal für eine Zeit lang fahren sollte, bevor man. Äh, glaubst du, dass da würde er besser bei den Fans ankommen? Ja, klar. Ähm,
2: das, das, was du gerade schon angesprochen hast, das ist einfach immer dieses, äh, sie deuten was an und dann trauen sie sich wieder doch nicht, was durchzuziehen. Das war ja auch. Äh, Letztes Jahr nach WrestleMania, wo er bei Raw rauskam und dann diese Nicht-Promo gehalten hat, die ihn auf einmal in einem ganz anderen Licht da. Äh, dasch gesch Dadurch <lacht> stand er auf einmal in einem ganz anderen Licht da, <lacht> sagen wir es so. Äh, wo man mit dem Charakter was machen konnte, wo er sich weiterentwickeln konnte und nächste Woche darauf äh, war er halt schon wieder der alte Roman Reigns. Und das ist halt blöd. Man muss mit diesem Charakter halt irgendwas machen, nicht einfach nur immer auf Nummer sicher fahren, denn wenn er sich nicht entwickelt, dann kriegen sie ihn nicht so, wie sie ihn haben wollen. Und das ist eben noch größer und noch mehr Merchmaschine. Ähm, oder auch einfach auch angesehener bei den Fangruppen. Deshalb, äh, irgendwie muss man da mal äh, klar einen neuen Kniff reinbringen, aber den dann auch mal durchziehen. Das ja. mit dem Verletzungsangle, ähm, äh, das... das kann man so machen, dass, das wäre halt angebracht, wenn er jetzt verletzt wäre und fällt längere Zeit aus, dass man nicht mit ihm planen kann, weil er ist halt eben zu wichtig, um ihn einfach so rauszuschreiben, äh, dass dann in dieser Zeit auch eine Veränderung geschehen kann. Aber jetzt äh, aktuell, jetzt das vor WrestleMania noch zu machen, mal ihn mal kurz zwei Wochen verletzt sein zu lassen, dann kommt er wieder und ist anders, das wäre halt äh, ein bisschen seltsam. Ja. Wie gefällt
1: dir denn aktuell sein, sein, seine Art, wie er sich präsentiert? Mit, ja, wo er sehr offensiv gegen Brock Lesnar und seine Arbeitsmoral und so ja. eingeht. Findest du das gut? Ich finde ich find mit seinen, seinen Promos finde ich aktuell sehr beeindruckend. Im Vergleich vor zwei Jahren haben wir doch alle gemotzt, mhm. wie, wie schlecht er am Mikrofon ist. Ich finde ihn inzwischen sehr, sehr gut. Ja, ich meine, ich mein, dass er sich äh, gerade in den letzten zwei
2: Jahren enorm entwickelt hat. Das ist ja kein Geheimnis. Das, das sagen wir ja auch immer wieder. Und ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ihm gerade die, äh, die Fäde äh, in Ring mit AJ Styles sehr gut getan hat. Und dadurch, dass er eben immer in großen Programm steht, hat er sich auch da reingearbeitet mit den Promos. Also er will. Das kann man ihm nicht, äh, das kann man nicht abstreiten. Äh, und seine aktuelle Rolle gefällt mir ganz gut. Ich hoffe, sie ziehen das auch ein bisschen weiter. Dass er halt, Das geht ja schon in Richtung Badass eigentlich, finde ich. Ja, eben. Ja? Ja. Und ähm, ich, ich finde das auch alles gar nicht so schlimm. Äh, das Problem, was, was ich mit Reigns habe, das, das habe ich nicht mit Reigns selbst, das habe ich mit dem Booking der WWE dann schon mal. Weil äh, ich, ich meine, äh, klar, Reigns ist ein Star und er steht vielleicht auch verdient im Main Event und holt den Titel und äh, er hat ja jetzt auch schon längere Zeit keinen großen Titel gehal gehalten, war nicht immer in der main und so. Äh, alles schön und gut. Das Problem ist doch eher, dass wir schon seit dem Universal-Title-Match bei der letzten WrestleMania genau wussten, was der Main-Event von WrestleMania 34 ist. Ja. Und nicht das Können von Roman Reigns.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, auch das, was viele so äh abnervt an dieser ganzen Brock Lesnar Roman Reigns Fehde, die wir jetzt kriegen. Ansonsten finde ich die halt, ich finde, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich finde es war jetzt halt ein bisschen sehr abrupt aufgebaut. Ich fand dieses Elimination Chamber Push Ding äh, ging mir ein bisschen zu schnell. Und das Ding ist halt, es ist für jeden, der irgendwie das Internet mal seit einem Jahr durchforstet hat äh, man hat es ja links und rechts mal Waschlappen um die Ohren geschlagen bekommen, ähm, dass es wahrscheinlich Roman Reigns gegen Brock Lesnar wird. Das ist, glaube ich, das, was die Leute am meisten stört. Und halt eben einfach mal einen Charakter durchgängig aufzubauen. Aber ich finde, dass Roman Reigns sich jetzt zuletzt echt gut macht.
2: Ja, aber, aber ähm, da mu muss man auch mal kurz sagen, bei Reigns, das ist so ein Charakter, der bringt selbst äh, die Smart Smartmarks dazu, einfach völlig irrational mal zu sein. Dass man, <lacht> ja, dass, dass man einfach mal so, so diesen Hass, den man auf dieses Booking hat, auf ihn schiebt. Ja? Ja. Ich meine, klar, macht man seinem Ärger Luft, wenn er da steht und man boot, ja. Aber dass dann auch viele wirklich dann Reigns, ich, ich, ich sag mal, haten, ja, äh, das ist ja eigentlich vollkommen irrational, weil er ist kein Schlechter. Und ich, ich nehme mich da nicht aus, ich habe auch schon so oft über Reigns geschimpft und dabei äh, ist er mir eigentlich ziemlich wurscht. <lacht> ja. Also äh, ich, ich finde ihn jetzt nicht übermäßig geil, ich kann aber sehen, was er für ein Star ist, ja. Äh, nur weil mir sein Push oder sein Booking auf den Sack ging, habe ich dann ah, Reigns langweilig. Äh, das, da merkt man aber mal wieder, wie man auch, do auch doch in diesem Produkt drin ist und das versucht zu verteidigen oder in irgendeine Richtung zu lenken oder
1: so. Das ist äh, interessant. Ich wollte gerade sagen, weil ich glaube auch, dass das WWE da einen auch sehr manipuliert, auch wenn man es vielleicht gar nicht mhm. wahrhaben möchte. So, also ja. Ähm, Kai, willst du noch was zu der Roman Reigns-Akte sagen oder machen wir die dicht?
0: Machen wir die dicht. Machen wir die dicht, kein Bock auf Roman Reigns, ja, alles klar. Die wird noch aufgemacht bei WrestleMania. <lacht> das, stimmt.
1: das stimmt, die wird wahrscheinlich auch noch ein paar äh, Seiten dicker werden. Ähm, der Kai-Michael fragt über headlock.de, also er hat halt tatsächlich dann auch mal äh, ja, unsere Kommentarfunktion auf unserer neuen, wunderschönen Homepage übrigens äh, genutzt und hat geschrieben, wie arbeiten eigentlich Ringrichter, was sind ihre Tricks, welche Bedeutung hat das Betätigen ihrer Kästen an der Hose und überhaupt, erklärt mir doch mal einen Ringrichter, ich finde, die werden immer noch unterschätzt. So, ein Ringrichter ist ja im Wrestling zu weitaus mehr notwendig, als nur 1, 2, 3 zu zählen und äh, ja, vielleicht mal den 10-Count den, den oder sonst irgendwas äh, zu zählen. Ringrichter haben ja tatsächlich eine offizielle Position häufig, also die bilden ja quasi das Bindeglied von den, äh, von den Offiziellen, von den Verantwortlichen, die quasi dann irgendwo an einem Bildschirm sitzen oder ähm, im hinteren Bereich, an der Gorilla-Position heißt es ja immer. Ähm, ja, bilden sie das Bindeglied und geben quasi Informationen von dort, von den Verantwortlichen weiter an die Wrestler. Das können zum Beispiel sowas sein wie Matchzeiten. Es kann auch mal, wir haben das ja letztes Jahr zum Beispiel erlebt, dieses Jahr, ähm, dass manchmal auch ein Finish geändert wird. Oder dass irgendwie gesagt wird, so, pass auf, ähm, gebt mal ein bisschen mehr Gas oder seid mal langsamer, lasst euch mehr Zeit, irgendwie sowas. Also ein, ein Ringrichter ähm, ist weit mehr als nur die offizielle Position. Und deswegen, Kai, kannst du auch sagen, was die, was diese Kästen an der, an der Hose sind, die der Kai Michael hier anspricht.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die Kästen sagen, hätte aber noch ergänzend ein paar andere Sachen. vielleicht, kann die, Kästen, vielleicht
1: die, die, die Kästen sind gerade, nee, die, die Kästen sind, das sind ganz einfach die Funkgeräte quasi. Die haben einen Knopf im Ohr und das sind quasi die, die Funkgeräte, die sie im Ohr haben. Und damit stehen die halt in Verbindung mit dem offiziellen Hintergrund. Jetzt darfst du dann auch noch ein paar andere Dinge sagen.
0: Okay, und zwar, was er dann auch noch ist, ist zum Beispiel quasi die, ähm Klar, wenn jetzt irgendwie einer im Headlock ist, hahaha, ha, ha, dann können die Wrestler ja relativ einfach miteinander reden. So, dann wird mal kurz irgendwie der Kopf bewegt und dann wird dem anderen was ins Ohr geflüstert. Wenn jetzt aber beide irgendwie liegen, dann kann natürlich auch ein Ringrichter irgendwie gerade Nachrichten überbringen. So nach dem Motto, das und das ist jetzt geplant, geh mal da und dahin Oder auch, was man sehr häufig sieht, ist, wenn jetzt zum Beispiel ein ähm, größerer Move, irgendwie ein Superplex oder sowas oder gerade ein äh, Fall nach draußen, dass dann auch mal ein Ringrichter irgendwie mit seinem Finger bei dem Wrestler in die Hand fasst und dann kurz den Wrestler zudrücken lässt und nach dem Motto, alles klar, mir geht's gut. Also ja. solche Kleinigkeiten sieht man ja auch relativ häufig, wenn man natürlich darauf achtet. Ne? Das sind ja auch wieder die Sachen, das nimmst du eigentlich nur wahr, wenn du es vom Fernseher siehst, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, was wir e eingangs hatten. Ähm, in der Halle siehst du sowas ja eigentlich so gut wie gar nicht, gerade wenn du in so einer WWE-Arena bist.
1: Genau, also die Gesundheit der Wrestler spielt da natürlich auch eine wichtige Rolle. Ähm, Gerade nach harten Aktionen oder vielleicht auch mal missglückten Aktionen sind die Ringrichter dann auch eben dafür verantwortlich, mal nachzufragen. So, hör mal, wie geht's dir denn, äh, bist du noch da oder sonst irgendwas? Und die Ringrichter sind letztlich auch dafür verantwortlich, dass zum Beispiel Sanitäter gerufen werden, wenn es halt dann eben wirklich was sein sollte. Ähm, Chris, hast du da noch was hinzuzufügen an nee. den Tricks? Ich glaube, man könnte über dieses Thema wirklich sehr, sehr viel reden. Ich aber persönlich ich glaub, nicht. Äh, ich nicht? Ich, ich, ich äh, sag dir da ganz ehrlich, ich kriege diese Tricks der,
2: der Ringrichter immer kaum mit. <lacht> ich, ich weiß nicht, das zieht so voll an mir vorbei. Ich finde das halt auch eigentlich interessant, ja? Aber wenn ich mir ein Match angucke, da, dann äh, ist meine Aufmerksamkeit so auf dieses Match fokussiert, dass ich den Ringrichter und seine Tricks gar nicht mehr wahrnehme.
1: Ich Keine Ahnung, ich bin bin da, glaube ich, wie Kelly Bundy. Ich kann mich nur auf eine Sache konzentrieren. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es ist, es ist ganz vieles, ähm, was die Ringrichter auch tatsächlich im, im Ring da mitleisten. Von, wie gesagt, diese Gesundheitschecks bis hin zu der Koordination des Kampfes, bis hin zum, ja äh, Time der Matches und eben dieses Bindeglied zwischen, zwischen den Wrestlern und eben den äh, Offiziellen, die das, die das Match, wie es heißt, so schön callen, also sprich, die dann da oben sitzen am Mikrofon und sagen, mach das, macht jenes und macht schneller, macht langsamer, wie auch immer. Das sind verschiedene Aufgaben und es ist halt eben weit mehr als nur das äh, eigentliche bis drei Zählen. Ähm, der YOTO, irgendwie so, komischer Nickname, fragt bei YouTube, was würdet ihr von einem letzten IC-Title-Run für Seamus halten? Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja, ich finde, das braucht man momentan nicht, weil er ist ja im Tag Team ganz gut aufgehoben, oder Chris? Ja, momentan braucht man es nicht so, aber es hieß ja mal, sie wollen auch
2: Cesaro mal ein bisschen mehr pushen. Und Sheamus hat ja, glaube ich, auch ein bisschen gesundheitliche Probleme. Und wenn man dann denkt, dass äh, das vielleicht seine Zeit in der WWE schon innerhalb der nächsten zwei Jahre oder so zu Ende geht, dann äh, würde ich mir einen letzten Singles Run auch mit einem Titel von Sheamus schon eigentlich auch wünschen, weil Seamus ein verdienter Wrestler ist. Der ist unterhaltsam, er ist gut im Ring. Äh, da kann man ihm auch gerne noch mal
1: so ein kleines Geschenk geben. Kai, verteilst du Titel als Geschenke?
0: Nee, ich hasse sowas. Ich, wir hatten letztes Mal schon mal so eine Frage. <lacht> ja, aber Es ist doch verdient. Ja, da, er natürlich. Er ist so ein verdienter Wrestler. Ja, das, 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 das sage so auch ist ein schönes Abschiedsgeschenk. Aber das ist so nach dem Motto, wie, oh, jetzt gehen wir nochmal Goldust oder so ein Titel. So, ja, natürlich hätte er es verdient, aber wenn es nicht aber, passt, dann passt es halt nicht. Also so, Aber komm, Sheamus ist ja wohl relevanter als Goldust ja, oder so. Aber gut, es gibt auch genug Leute, die, die machen einen Podcast über so jemanden, so hält noch der zweiten Reihe auf Patreon sehr empfehlenswert. Ähm, die sagen dann... <lacht> einmal Schleimer. Einmal rein, war dann ein bisschen äh, QVC, oder wie das heißt. Ähm, also ich, ich, ich mag das einfach nicht nach dem Motto, oh ja, der geht jetzt bald, geben wir dem noch mal einen Titel. so Er hat es ja verdient, ich finde das einfach scheiße. So, Mach es doch, wie es in die Storyline passt. Also so nicht nach dem Motto, oh, wir geben dir das jetzt, weil du warst so lange dabei, Dankeschön. Klar, kann ja, man auch bei einer machen, bei einer Teller war scheiße.
2: Natürlich muss es in die Storyline passen, aber das kann man ja eben so hinführen, dass es nicht einfach nur so, oh, äh, bei House Show Titel geworden, hier. Abschiedsgeschenk, da muss schon ein bisschen mehr Grips und auch Herz hinterstecken, dass man das macht, aber ich fände es schön, wenn Seamus nochmal einen Einzeltitel halten würde, einfach eben, weil er so ein verdienter Wrestler ist und man da eben auch was mit anfangen kann mit so einer Storyline, wenn du den als coolen IC-Titelträger hast, ja, der den ein bisschen hält und dann in seinem letzten Match eben bei irgendeinem großen Event den verliert, dann hat auch der neue Titelträger, was davon, dass er eben nicht äh, Goldust oder so besiegt hat, sondern eben ein Sheamus.
1: Ja. ja ich sag's ganz ich ehrlich, nicht. ich brauche das bei Seamus nicht, weil ich fand ihn als Solo-Wrestler manchmal unterhaltsam, ich fand ihn aber auch sehr oft sehr langweilig. Deswegen, ich finde, dass er mit einem tag team ganz gut aufgehoben ist. Und du hast ja auch schon gesagt, gesundheitlich, soll ja sehr starke auch so Wirbelsäulenprobleme ähnlich wie Edge glaube ich auch haben irgendwie. Genau. Ähm, ich hoffe dass das nicht so schlimm ist wie bei Edge ähm, deswegen er darf erstmal ich finde er soll erstmal im Tag Team weiter Wrestling ist auch schon da für ihn ähm, der Steve White fragt über Twitter ähm, spielt ihr WWE SuperCard Chris spielst du WWE SuperCard nein ich auch nicht mehr ich habe es mal gespielt äh, hat mich nicht langfristig bei der Stange gehalten aber ich spiele generell relativ wenig Mobile Games äh,
0: Kai du ich habe das mal über anderthalb Jahre gespielt und auch irgendwie fast jeden Tag. <lacht> ähm, ja, ich mochte das, weil das war so das einzige Mobile Game. Andere spielen Clash of Clans. Ich habe halt krass mit Supercard gespielt, aber irgendwann war ich doch dann auch raus und war froh, dass ich mich davon lösen konnte.
1: Ja. Ich habe es wieder mal angefangen, aber ich hatte dann, ich habe glaube ich so eine Woche gespielt oder so, also hat es mir dann auch gereicht. Ähm, der Steve White und der Burger fragen übrigens: Was schauen wir für Serien was können wir empfehlen? Ja, Kai, was schaust du
0: aktuell für Serien? Aktuell schaue ich Stromberg. <lacht> <lacht> und das ist super geil. Das, also, das ist überraschend. Das ist noch mit die beste deutsche Serie, finde ich. Ähm, nein, aber so generell grundlegend zu empfehlen, Stromberg, auch Tatortreiniger, um bei deutschen Sachen zu bleiben. Ähm, und dann halt diese ganzen Klassiker, ne? Walking Dead schaue ich gerade noch, aber momentan auch eher nur so nach dem Motto, okay, ich habe halt die anderen sieben Staffeln gesehen.
1: <lacht> so wie bei WWE,
0: meinst du? Ach, ja. Das war nur ein Witz. Das war ein anderes Witz. Thema. Nein. <lacht> Aber sonst halt diese G Klassiker. Äh, Walk Ach, Breaking Bad natürlich. Was hab ich jetzt gesehen? Ich guck äh, Busy Guilty Pleasure. Ich guck äh, komplett Supernatural. Ja, das sind so die Sachen, die ich gucke.
1: Chris, was schaust du aktuell?
2: Äh, aktuell schaue ich noch mal die letzte Staffel Game of Thrones. Ähm, sonst äh, empfehlenswert Westworld auf jeden Fall. Ja. Oh, sehr gut, Coole ja. Serie. Kommt, glaube ich, demnächst auch die zweite Staffel, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm Jessica Jones kommt, glaube ich, jetzt auch die, bald die zweite Staffel. Da freue ich mich drauf. Die erste war sehr gut. Äh, Altered Carbon habe ich letztens geguckt. Fand ich auch richtig stark, sehr sehr atmosphärisch, auch wenn hinterher ein paar Logiklöcher drin sind. Aber mich als äh, alten B-Movie-Freund hat es sehr gefreut, dass die Serie eigentlich ziemlich geil gecastet war. Nur, dieser, äh, nur die mexikanische Polizistin so grauenerregend schlecht war, dass sie halt so richtig rausgestochen ist. Das war wirklich also, also, ich habe jedes Mal lachen müssen, wenn sie irgendeine äh, Zeile äh, äh, aufsagen musste. Das, das war richtig schlecht. Äh, aber das war halt schön. <lacht> und äh, äh, sonst äh, immer empfehlenswert, einfach mal, wenn man was Lustiges will. My Name is Earl. Fantastische, äh, sehr schwarzhumorige Serie mit Herz. Und äh, die ersten drei
1: Staffeln Community. Okay. Ähm, ich freue mich aktuell auf Ash vs. Evil. Also das, oh ja, ne? ich hab's vergessen. <lacht> <lacht> Natürlich. Aber da ist erst eine Folge draußen. und Ich bin so jemand, ich habe die letzten Ash vs. Evil-Staffeln immer innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen geguckt. Und jetzt muss ich erstmal ein paar Wochen ja. warten, bis dann ein paar Folgen angehäuft sind. D deshalb habe ich es nämlich jetzt auch vergessen. Ich warte nämlich auch, bis da erstmal
2: so mindestens fünf Folgen oder ja, so ja. sind, dass ich wieder loslegen kann. Ash vs. Evil Dead ist äh, sehr, sehr gut. Ja,
1: eben. Das äh, schaue ich mir an. Ich habe auch noch hier ähm, diese O.J. Simpson-Serie auf, äh, auf oh, Netflix. Oh, die ist auch sehr stark. Stimmt, die schaue ich auch gerade. Ja. American Crime Story. Ja, genau, die habe ich auch angefangen. Äh, ansonsten, was habe ich denn noch zuletzt geschaut? Ich habe Saber Rider geschaut, ich gebe es zu. Ähm, <lacht> <lacht> immer zum Einschlafen, eine Folge Saber Rider, es ging total gut. Ähm, das war es ja momentan eigentlich auch. So. Aber wo du gerade Saber Rider sagst,
2: muss ich auch noch sagen, äh, ein äh, User von uns äh, hat mich über Twitter draufgebracht, weil er dazu was gepostet hatte, äh, dass bei Netflix äh, die Zeichentrickserie The Real Ghostbusters läuft. Ja, das stimmt. Und da, da, da habe ich letztens auch immer mal wieder so eine Folge von geguckt.
1: Kennst du auch die normalen Ghostbusters, oder also äh, die, die Fake Ghostbusters damals, diese TV-Serie mit Zeichentrickserie? Ja.
2: Ja, äh, die Fake Ghostbusters kenne ich genauso wie äh, dieses beschissene Remake-Reboot-Ding von letztem Jahr oder was.
1: <lacht> das habe ich noch nicht gesehen. Ach, den Film meinst ein, du?
2: Den, äh, ein, ja, ein
1: grauenerregender Film. Den habe ich irgendwann im Flugzeug gesehen, da. Nach drei Weinen ist einem das egal. Ja. Ähm, nächste Frage von Steve White war, was ist euer liebster Triple H-Moment? So, jetzt dürfen alle mal überlegen. Ich muss sagen, also jetzt, ich überspiele mal hier eure, eure Überlegepause. Ähm, ich, ich liebte damals diesen, ähm, seinen Return natürlich. Und ich mag auch dieses geile Beautiful Day-Musikvideo, was sie damals gemacht haben, als er verletzt war. Und ich mag sein WrestleMania 17-Match gegen Undertaker. Äh, Chris, was war dein liebster Triple H-Moment? Jetzt sag nicht gegen mhm. Roman Reigns.
2: Nein, das äh, äh, Hardcore-Match gegen Cactus Jack beim wann, war das Rumble 2000? Ja. Ja. Gute Wahl. Das fand, ich, das fand ich. extrem geil. Also wenn man wenn man irgendwas so mit diesem WWE-Style Hardcore-Matches anfangen kann, auch damals waren sie halt noch härter, dann äh, sollte man sich auf jeden Fall das Match mal angucken. Großartig, was die beiden da leisten.
0: Ja. Kai. Ähm, die Promo zwischen Triple H und CM Punk. Dieses, diese Polle weg äh, Phil Brooks Promo. Achso, okay. Und ich bin großer Fan von diesem ähm, zweiminütigen Overselling des Tritts in, ins Gesicht.
1: <lacht> okay. Na gut, der, der heißt ja wirklich Jerko HD. Ich muss bei Jerko immer was anderes denken. jako HD nenne ich ihn jetzt. Ähm, fragt. Äh, wie fandet ihr damals in der WWE das Stable die Mexikools und die einzelnen Wrestler des Stables? Also Juventud, Guerrero, Sikorsis und Super Crazy. Äh, ja, wie fandet ihr die, Chris? Achso. Achso, Ach so, Entschuldige, so, Kai, Entschuldige. Mach ruhig jetzt Kai. Kai komm. Der
0: Entrance war super mit ihren Rasenmähern, auf denen die reinkam. Das war fantastisch. Das habe ich geliebt beim Royal Rumbles 2006, war das ja auch so. Ja. Ähm, bei äh, Super Crazy war das, glaube ich, hat mich immer gewundert, wieso dieser kleine, doch eher so ein bisschen dickere Mann so beweglich sein kann. <lacht> ähm, das ist halt Mexikaner, ne? Ja, also, die haben das im Blut. <lacht> aber grundlegend... Also, das ist halt irgendwie in die Wiege gelegt. Ja. Aber grundlegend auch, weil... Ich mache da diesen High flyer style aber so wirklich besonders waren die eigentlich nie.
1: Also... Ich meinte das jetzt gar nicht irgendwie rassistisch oder sonst irgendwas, sondern ich meine, die lernen ja durch ihr Training halt das Rollen und so. Mein Gott, die rollen doch eigentlich nur. Der
2: Sarazin hört jetzt gerade unseren Podcast, macht direkt Notizen für sein neues Buch. Ja, ja,
1: Mexikaner sind sehr beweglich, auch wenn sie dick sind. Aber es ist auch so, die lernen doch schon. Das ist doch das ganze Lucha Libre basiert ja. doch auf Rollen und so.
2: Ja, natürlich. Ich habe ja auch, ich habe dich auch verstanden, aber irgendwie äh, musste ich mir das gerade so vorstellen. Ja.
1: Ähm Chris, was ist denn deine Meinung zu den Mexicools? Äh, ja, äh,
2: Belanglos war okay.
1: Ich mochte die Mexicools ganz gerne. Ich meine, das, also das war auch ein rassistisches Gimmick. Übrigens, dass sie damit mit ihren Rasenmähern reingekommen sind. Natürlich. Ne? Also Auch wenn Kai das cool fand, aber das, muss, das war auch damals sehr umstritten. Ähm, ich fand, Truventud Guerrera fand ich in der WCW ganz cool. Ich finde, dass er bei der WWE nie angekommen ist irgendwie. Ich fand auch, dass es eher jemand gewesen ist, den man nicht hätte demaskieren müssen. Sikosis ähm, habe ich nie so richtig Zugang gefunden. Der hatte ein paar gute Matches dazwischen, aber war nie so mein Liebling. Super Crazy fand ich in der ECW halt richtig cool. Und das hat richtig äh, Spaß gemacht, äh, dem dazu zu gucken in den Three Ways mit äh, Tajiri und äh, Lil Guido und wie sie nicht alle heißen und, und äh, Jerry Lynn teilweise noch dabei. Ähm, mochte ich damals sehr gerne. Ich fand auch, ich hab auch mal Super Crazy war ja, glaube ich, auch mal bei, ich glaube auch beim Karat vor sehr vielen Jahren war der auch mal hier. Und der hat ja dann sogar einen äh, Moonsault von, der, von dem Turbinenhallen-Balkon, also aus einer anderen Halle, nicht die aktuelle, äh, gesprungen und so. Also, das war krass. Vor allem noch eine Minute im Match, der ist reingekommen, hat irgendwie äh, den anderen vermöppt, ist auf den Balkon gerannt und hat da also seinen Moonsault gesprungen. So, warum auch nicht? Ähm, ja, von Hubertud Guerrero zu einem anderen Guerrero. Er fragt, also der äh, Joko HD fragt, ähm, was haltet ihr von Martin Guerrero als Wrestler? Den kennen ja die meisten als äh, YouTuber natürlich und ist ja bei äh, GWF der äh, Loserweight-Champion und tritt da ja auch regelmäßig an. Äh, Kai, was ist deine Meinung zu Mati Guerrero als Wrestler?
0: Also ich habe bis jetzt nur zwei Matches, glaube ich, mal von ihm gesehen, weil es mich interessiert hat. Ähm jetzt so, was das wrestlerisch ist, kann ich wenig bewerten. Ich finde der jetzt aber trotzdem gut beweglich ähm, und ich habe da einfach riesigen Respekt vor. Also dieses, wer das durchzieht und sowas, und das ist ja auch immer eine Leistung, eine sportliche Leistung, ich habe da wirklich einfach immensen Respekt vor.
2: Chris? Äh, habe ich nichts von gesehen. Okay. Also ich, ich, ich habe ihn persönlich ja einmal kurz kennengelernt in London. Scheint ein netter Kerl zu sein, aber äh, pff, ich muss, ich, das, das hört sich ja wahrscheinlich böse an, ist aber gar nicht so gemeint. Das interessiert mich einfach nicht.
1: Ist okay. Man muss ja auch nicht alles im Wrestling verfolgen. Eben, ja. Ähm, wie, wie, ihm viel Erfolg, aber mich persönlich interessiert das jetzt einfach nicht so. Ja. Ähm, also ich habe jetzt, hab jetzt schon mehrere Matches von, von Martin gesehen. Ich finde, ich finde, dass, dass er sich in den letzten Jahren echt gut weiterentwickelt hat. Also ich find, man merkt, dass er an sich arbeitet. Der ist jetzt nicht das deutsche Top-Talent in irgendeiner Art und Weise, aber ich glaube, dass er in der Rolle, die er da momentan bei GWF ausfüllt, dass er die ganz gut macht. Ähm ich weiß gar nicht. Ich kann da jetzt nichts, nichts Böses zu sagen. Also er weiß, glaube ich, selber, dass er nicht der, der Top Star im deutschen äh, Wrestling ist. Ähm und insofern, ich glaube, dass er das, was er macht, gut macht. Und auch das, was er äh, was, was Kai halt eben gesagt hat, muss einfach respektieren, dass da jemand äh, in den Ring steigt, seine Ernährung drauf anpasst ähm, und dazu auch noch nebenbei echt viel Kram auf YouTube rauskloppt. Also von daher äh, kann ich da nichts Negatives sagen. Und außerdem, ich habe auch ein paar Mal jetzt getroffen, auch bei den, bei den äh, WWE2K-Geschichten. Er ist ein netter Typ und von daher äh, wünsche ihm auch einfach alles Gute, was auch immer er da anstellt. Ähm, der Max fragt, ähm, wie gefällt euch Titus Worldwide aktuell? Chris, wie gefällt dir Titus Worldwide aktuell?
2: Ja, aktuell geht so. Ich finde Dana Brooke als Manager jetzt nicht die schlechteste Entscheidung, auch wenn es irgendwie bescheuert ist, was sie da äh, mit ihrem Klemmbrett da draußen macht, aber <lacht> es ist, ist halt wenigstens ganz lustig. Äh, vor allem dann auch eben das ein bisschen Spotlight für Apollo Cruz da ist, oder nee, er heißt nur noch Apollo, ne? Genau,
1: streiche das Cruz Ja, ja
2: äh, dass, dass Cruz ein wenig im Spotlight steht, aber ich brauche halt Titus nicht. Ich würde ihn als Manager von irgendwie so, so, so diesen gescheiterten Talenten, fände ich interessanter, als wenn er dann immer noch selbst im Ring sein müsste. Da finde ich ihn nämlich furchtbar. Ja. Äh, wenn Titus in, in den Ring kommt, das heißt für mich immer, okay, Pinkelpause oder
1: eben eine Rauchen gehen. Das ist halt eigentlich so krass, ne? Weil eigentlich ist das doch jemand, der rein vom Look her alles mitbringt. Ich finde, der hat, der hat auch irgendwie der so langweilig. Ja, natürlich. Das ist ja wirklich so. Aber äh, der, der hat ja eigentlich alles. Aber der kann es halt nicht. Das ist, halt so, <lacht> ja. das ist total traurig. Also ich schließe mich da an. Also ich finde, man hat da einen guten Weg gefunden, so ein paar Leute unterzubringen, die man ansonsten nicht hätte unterbringen können. Und ich hoffe einfach, dass Apollo da die Rolle nutzt, die er da jetzt hat. Kai, möchtest du noch was hinzufügen? Bist du da konträr, oder was meinst du?
0: Ich sehe es eher so wie Chris. Also ist für das, was es macht, ganz unterhaltsam. Ja, Gut. genau.
1: Genau. Der Sören schreibt per Mail, also eine, das war eine längere Mail, ich habe die ein bisschen zusammengerafft, er, schrei, er schreibt, ähm, äh, Steve äh, Steamboat gegen Savage war mega geil, aber kein Seller, dafür Hogan gegen Andre. Ähm, äh, es, kommt die, es geht ihm darum, dass er halt eben ja, darüber sprechen möchte dass es im Wrestling nicht nur darum geht, wie stark man im Ring ist, sondern eben auch, ja, wie wirklich Zugkraft ist und die Zugkraft misst sich eben beim Wrestling ähm, in verkauften Tickets. Also, ähm, was meint ihr dazu? Muss man die Bewertung eines äh, Wrestlers nicht auch nach der Zugkraft bewerten? Also, sprich, wir, die wir alle schreien, mein Gott, push doch Cesaro ähm, oder irgendjemand anders aus unseren Lieblings-Indie-Leuten, ähm, Sollten wir nicht auch einfach sagen, okay, vielleicht verkauften Roman Reigns vielleicht einfach mehr Tickets, um es mal auf die aktuelle äh, Lage rückzubrechen? Chris, müssen wir da wirtschaftlicher denken?
2: Ähm, jein. Also, das mit der Zugkraft ist halt äh, äh, auch so ein bisschen fadenscheiniges Argument. Weil, ähm, wa warum hat Roman Reigns denn diese Zugkraft? Weil sie ihm zum größten Teil künstlich äh, eben gegeben wurde. Ja? Er hat das Spotlight bekommen und äh, selbst wenn er was nicht gut gemacht hat, wurde er immer weiter nach oben gepusht von der Company. Ähm, äh, das, das ist eben die Sache. Was wäre denn gewesen, wenn man Cesaro das Spotlight gegeben hätte, was so viele für ihn gefordert haben von der Zeit, wo diese Cesaro-Section unterwegs war? Äh, hätte er sich nicht vielleicht auch zu, zu jemandem entwickeln können, der mehr Tickets verkauft? Kann man so nicht sagen. Aber Daniel Bryan, da, da sind wir auch wieder beim Live-Resting, bei, bei unserem Thema hier. Äh, da die Leute in der Halle sind halt steil gegangen und, und äh, haben ihn immer weiter angefeuert und haben ihn immer weiter gepusht. Und ihm erst ermöglicht auch, dass er sich noch weiterentwickelt, wo er vorher immer nur sehr wenig Zeit hatte, um sich vor der Kamera eben zu zeigen und den Leuten was zu geben. Und er ist aus eigener Kraft zu diesem Draw geworden. Da, deshalb muss man das immer so ein bisschen differenziert betrachten. Also, ich weiß nicht, vielleicht wäre Cesaro genauso ein großer Star, wie es Reigns jetzt ist, wenn es vor zwei Jahren anders angepackt worden wäre. Ja. Aber ja, generell, wenn man, wenn man halt einfach nur, wer sind die größten Stars geht, dann steht eben ein Hogan klar vor Steamboat. Wenn er, wenn er jetzt so einen Vergleich haben möchte.
0: Ja. Kai, wie siehst du das? Ähm, also wenn man jetzt wirklich nur schwarz-weiß das betrachtet, so wie jetzt quasi in, 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 <lacht> Entschuldigung, in der Mail, ähm, da kannst du wirklich sagen, okay, du hast einmal gute Wrestler gegen Stars, die halt viel ziehen. Dann würde ich sagen, alles klar, natürlich. Musst du halt wirtschaftlich denken. Ist egal, wie gut einer wrestelt. Wenn ein anderer irgendwie mehr Leute in die Halle holt oder sowas, dann musst du natürlich für den sein aber ich meine, das sind jetzt ja auch, merkt man natürlich auch gerade oder aktuell, dass da noch irgendwie andere Faktoren reinspielen müssen, sowas wie vielleicht auch Popularität oder wie kann man das vermarkten, ähm, weil wenn man jetzt wirklich nur nach dem Draw oder nach der Überzeugung geht, dann wird doch jetzt auch auf jeden Fall Rusev normalerweise bei SmackDown erstmal vorkommen, so der gerade over ist wie sonst was, also du hast nicht nur mal diese beiden Sachen, die da genannt werden, dieses einmal In-Ring-Work und dann einmal wie groß ist der Star, sondern noch tausende andere Sachen, die du berücksichtigen musst, von daher kannst du gar nicht nur nach diesen zwei Schubladen differenzieren, finde ich.
1: Ich glaube, wir müssen da halt einfach berücksichtigen, dass Wrestling halt eben eine künstliche Sportart ist, muss um man so zu sagen. Und bei der künstlichen Sportart entscheiden halt andere darüber, wer gut aussieht und wer schlecht aussieht. Sprich, da wird irgendwie anhand von firmeninternen Kriterien bemessen, wer eben wichtige Rollen bekommt. Das ist in jeder Wrestling Promotion so. Klar geht es auch darum, wie kommt jemand an und wie gut ist der im Ring. Aber letztlich geht es halt darum, man denkt ja schon darüber nach, so, ja, okay, das und das möchte ich mit meinem Produkt erreichen. Wer verkörpert das am besten? Und der ist dann eben der, der das Zugpferd dann für die nächsten Monate oder Jahre. Ähm, entsprechend ist es halt eben schwierig. Bei BWE war es halt eben so, dass man da. Ähm, jetzt aktuell auf einen Roman Reigns gesetzt hat, früher auf einen Hogan gesetzt hat und so weiter und so fort. Da hat man eben gesagt, keine Ahnung, ein Steamboat ist uns zu bland. Oder einen, weiß ich nicht, vielleicht auch am Anfang ein Bret Hart, hat für uns nicht funktioniert. Das hat ja hinterher zum Glück doch noch funktioniert, aber es hat ja auch gedauert. Ähm, der hat ja auch vorher schon mal einen Push bekommen, bevor er dann wirklich dann 92, 93 durchgebrochen ist. Ähm, ne? Und wie es Chris gerade gesagt hat, ne, Cesaro, der hat ja vielleicht auch mal hier und da eine Chance gehabt, zum Beispiel am Mikrofon zu glänzen, das hat nicht funktioniert, klar ist er gut im Ring, aber man hat offensichtlich nicht so das hundertprozentige Vertrauen in ihn und darum geht es halt letztlich im Wrestling, mit Vertrauen des Managements kommt dann eben auch die Zugkraft mit dazu, weil dann natürlich, dann erscheinst du auf den Werbeleinwänden, du kriegst vielleicht mehr Trailer, du kriegst vielleicht mehr Interviewzeit, du bist bei Interviews eingeladen oder sonst irgendwas. Also Interviews außerhalb des normalen äh, WWE-Programms, meine ich jetzt. Keine Ahnung, bist dann irgendwie bei ESPN oder sonst irgendwas verkörperst oder vertrittst die Corporation da. Und das alles sorgt natürlich dafür, dass dann noch irgendwann dieser Hype überspringt. Ne? Und entsprechend entwickelst du dann eine Zugkraft. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen im Wrestling an sich begründet. Ähm, Zugkraft ist nicht nur ähm ist nicht nur das Innering-Work und Zugkraft, ist aber auch nicht nur das verkaufte Merchandise, sondern es ist halt eine Mischung aus ganz, ganz vielen Komponenten, wie es Kai gerade eben schon gesagt hat. Ähm, nächste Frage, der WWE y 2 v wie auch immer, fragt via YouTube, wieso verlor Christian bei der letzten ECW-Show noch den Titel an Ezekiel Jackson? Das kann ich ganz schnell beantworten, weil ich es nachgeguckt habe. Das ging gar nicht darum, dass Christian das Ding verliert, sondern es geht einfach nur darum, dass Ezekiel Jackson möglichst stark ins Smackdown-Roster kommen sollte und deswegen hat er nochmal den Titel bekommen. Ganz einfach. Das ging das ist bei aber scheiße. <lacht> ja, aber es ging einfach nur darum, Ezekiel Jackson stark aussehen zu lassen, bevor er halt rübergeht. Und ich meine, er hat doch auch, hat er nicht eine Woche später auch den IC-Belt gewonnen?
0: Ezekiel Jackson ist scheiße.
1: <lacht> okay, Chris weiß es auch nicht. Äh, was Kai
2: sagt. Okay. Äh, nee, ich, ich habe keine Ahnung, ob der danach den nochmal einen Titel gewonnen hat. Ich weiß nur, sie haben ihn ne, den ECW Championship gewinnen lassen, weil sie dann eben sagen konnten: der letzte ECW Champion.
1: Genau. So ist es gewesen. Und dann, äh, das hat er auch unter den Edge and Christian Podcast äh, gepostet, wo wir auch ein bisschen ratlos gewesen sind. Ähm, wieso wurde Christian weniger gepusht als Edge? Auch da wieder, ich glaube, das geht da auch wieder auf Zugkraft und Vertrauen zurück, Chris, oder? Also du warst ja mit im Podcast dabei, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ähm, ja. ja, warum wurde Ed Christian weniger gepusht, deiner Meinung nach, als Edge? Ja,
2: ich, ich, es gibt keine rationalen Gründe da, da dafür, warum er weniger gepusht wurde. Sie hatten einfach mehr Vertrauen oder haben einfach mehr gesehen in Edge als in Christian.
1: Ja. Weil im Ring machen wir uns nichts vor, sind beide sehr sehr gut vom Charisma ja, und, und Christian der Ausstrahlung. Christian ist auch her super charismatisch. Eben. Ach ja, Kai, hast du dafür eine eigene Erklärung?
0: Na, ja, ich weiß. Also mir hat aber auch, muss ich ehrlich sagen, Edge immer mehr gegeben. Allein so von der also jetzt egal, wie er dargestellt wird oder sowas, aber wenn ich einen Edge sehe, bin ich mehr so, ah, okay, der hat irgendwas, was mich interessiert, als wenn ich jetzt einen Christian sehe, muss ich sagen. Für
1: mich war auch gerade in der Anfangsphase Edge immer der größere Star, so vom Look her.
2: Christian sah eben mit langen Haaren ziemlich kacke aus. also sind wir ja auch ja. im
1: Podcast drauf eingegangen. Deswegen, das ist Und ich glaube, das hat er vielleicht auch, weißt du, so der erste, der erste äh sagt man so schön, ist der Ruf erst ruiniert. Ich glaube, der erste Eindruck hatte auch viel gezählt. Ich glaube, man hat gesagt so, ja, okay, mhm. ne, Christian ist halt nun mal der etwas weniger charismatische von den beiden, auch wenn es sich natürlich hinterher stark entwickelt hat. Aber ich glaube, wenn du erstmal in der Promotion bist und du bist, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre da, ich glaube, es ist ganz schwer, dann noch mal quasi bei den Verantwortlichen das Ruder rumzureißen, und doch zu zeigen, so, komm, ich bin, ich bin jetzt ein Star geworden. So. Ich glaube, das ist echt schwer, weil jeder weiß, wie schwer das ist, eine vorgefertigte Meinung ob, ob, zu verändern. Obwohl sie ihm ja eigentlich immer nur den letzten Schritt verwehrt
2: haben. Ja. Denn er, er hatte ja seine großen Programme in dem Sinne, nur halt noch unter Main Event,
1: ne? Ja. Ach, es ist schwierig. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass aber ein Christian durchaus äh, mehr verdient hätte, als er es tatsächlich äh, dann abbekommen hat. Und ich finde auch, dass er jemand ist, der auch in die Hall of Fame rein muss, unbedingt. So. Ja. Punkt um. Dann, der Marc fragt, ähm, wie geht es mit Baron Corbin weiter? Also sprich, er sagt auch hier, ja, er ist ja jetzt vollkommen sinnlos in den Fatal Five way beziehungsweise jetzt in die Six-Pack-Challenge, ja, hineingebuckt worden. Was glaubt ihr, wie geht es da mit Baron Corbin weiter, Kai?
0: Hoffentlich gar nicht.
1: Ja! Ich hätte es <lacht> genau so gesagt.
0: <lacht> du bist so gut, Kai. Ich mag dich. Ach ja, manchmal <lacht> läuft ne? <lacht> Also ich, ich mag den nicht, der ist mir vollkommen egal, ich mag nicht, wie er wrestelt, ich finde nur den Deep Six und den End of Days sehr cool, das ist aber auch das Einzige und das Entrance noch, den Entrance, die Entrance. Was auch immer. Genau, aber sonst finde ich Baron Corbin einfach komplett belanglos.
1: Ja, aber wie geht's es denn mit ihm weiter?
0: Ja, gar nicht, am besten. <lacht> okay. Undercard, ja. nicht mehr in der Show, dafür mehr Rusev.
1: Okay, Chris, hast du noch was Konstruktiveres
2: als Kai? Äh, ich könnte noch was sagen, aber nein, es ist nicht konstruktiver. <lacht> Ich, äh, belassen wir es bei den Worten von Kai. Äh,
1: ich ich meine, Letztlich hat man ihn ja jetzt in, den, in die Sixpack-Challenge nur reingebuckt, damit er halt irgendwie da vertreten ist. Ich sehe keinen Spot bei ihm bei auf der WrestleMania-Card in irgendeiner Form. Ich, äh, ich habe keine Ahnung, wie, was man mit ihm momentan macht, aber offensichtlich sieht man in ihm da nicht mehr so viel. Die einzige Chance, die ich da für ihn sehe, um auch bei WrestleMania auf die Card zu kommen, ist entweder die Under the Giant Battle Royale, wenn es überhaupt eine gibt, oder halt irgendeinen multi man Match in irgendeiner Form, aber ansonsten ich weiß auch nicht, ich glaube, den müsste man vielleicht auch entweder nochmal neu aufbauen oder halt vielleicht würde dem auch äh, einen Charakterwechsel gut tun, weil offensichtlich kommt der ja momentan da ja nicht so recht voran, sagen wir mal so ja, und eine Haartransplantation ja gut, das, äh, da, da machst du nichts <nix> dran, ne <lacht>
2: ja, aber, aber das, oh, das sieht so eklig aus so das die die lange Haare, die das, 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 das sieht so ranzig ja, das sieht aus, sieht aus wie der Hausmeister
0: von Harry Potter, wie Filch <lacht>
2: So, der Ohne Witz, ich will, ich will nicht über Äußerlichkeiten da urteilen, aber das
1: sieht echt schlimm aus. Und das ist nicht Cheap Heat, das ist einfach so, muss das sein? So, Der, der Marc fragt noch, bevor wir weiter über Haare reden hier, ähm, der Marc fragt noch jetzt im Zuge der brandübergreifenden Pay-Per-Views, ähm, sieht er eine Titelflut, äh, die auf uns zukommt? Nämlich, äh, ja wenn wir tatsächlich jeden Titel sehen wollen, haben wir acht. Ähm, wenn du wahrscheinlich noch irgendwie den Cruiserweight-Champion-Titel dazu nimmst, hast du, glaube ich, neun. Ähm, und sollen auch noch neue jetzt tatsächlich kommen. Also Was? glaubt ihr, es wurde jetzt angekündigt, dass eventuell für Tour of Five Life noch ein äh, weiterer Gürtel äh, in der Mache ist. Also, ein Tag Team-Gürtel oder sowas. Ähm, und er befürchtet jetzt, dass wir nur noch Titelmatches bei pay per view sehen. Ähm, wie wird WWE das lösen? Ja. Chris, wie wird wir das lösen? Sehen wir jetzt plötzlich nur noch, haben wir nur noch Night of Champions bei jedem Pay-Per-View?
2: Also man hat, man hat die Befürchtung. Also klar, gerade wenn man an den letzten, ja, gescheiterten Brand-Split zurückdenkt, wo, wo dann alles auf einer Karte war. Ich bin aber einfach mal so optimistisch und sage, sie haben aus vergangenen Fehlern gelernt und werden das ein bisschen cleverer machen. Das war nicht nur Titel drauf sind und dann eben die, die Tag-Team-Titel sich abwechseln, genauso wie die Card titel oder so.
1: Ja. Hoffe ich. Ja, ich denke auch, dass man einfach dann auch nicht bei jeder Show alle Titel verteidigen lassen wird, weil das wäre wär ja sehr berechenbar, sagen wir es mal so. Ja, ähm, Kai, was denkst du, was befürchtest
0: du? Ich ähm, denke und befürchte, aber befürchte eher nicht, aber ich denke, dass es dass nicht jeder Titel bei jedem Peppel verteidigt wird. Dass du ja. vielleicht jetzt mal mehr ähm, Titelmatches in Hausschau, ach, in, nicht in Hausschau, in, ähm, in Weeklies oder sowas hast. Was vielleicht auch mal den Weeklies irgendwie guttun würde, dass du nicht sagst so, oh, wir haben immer das gleiche Programm, sondern auch mal vielleicht spannende Titelmatches und nicht immer so nach dem Motto, oh, wir hatten ein Titelmatch bei SummerSlam, oh, jetzt haben wir Roller danach, wir machen das gleiche Match einfach nochmal, weil, keine Ahnung. Ähm, ach, keine Ahnung. Also, ich habe so, meine Befürchtung ist eher, dass wir so eine Titelflut jetzt haben, auch wenn du sagst, mal um Aventure 5 Live Titel dann ist es wieder, wie haben wir es prozentual gesagt, so 30% vom Roster halten Titel, weil es einfach so viele Titel gibt.
1: Ja, so ungefähr, ja. Ja, also ich sehe das halt auch als Problem. Ich muss auch nicht ständig äh, Titelmatches haben. Also ich denke einfach, dass zumindest WWE das Titelgeschehen so ein bisschen mehr in die Weeklies verlagern wird und da hoffentlich dann äh, gerade die kleineren Titel so ein bisschen prominenter darstellen wird. Muss man abwarten. Ich bin mir relativ sicher, dass sie es aber auch sehen werden, dass sie halt eigentlich zu viele Titel dann haben, äh, wenn man brandübergreifende Pay-Per-Views macht. Also ich denke, da wird man das tatsächlich dann auf die auf die äh, Main-Shows dann quasi ausbeiten. Äh, ein anderer Mark fragt über Facebook, ähm, Er schaut sich aktuell die ähm, Attitude Era-Shows an und ist bei In Your House Rock Bottom 98 angelangt, wo Regal, also William Regal, als Real Man's Man antritt und er wirkt auf ihn total anders, hatte er damals und er fragt der Mark, ob Regal damals Drogenprobleme hatte. Und die kurze Antwort ist, ja, hatte er.
0: <lacht> okay.
1: Ist einfach so. Der Regal war auch jemand, der, ich glaube auch Schmerzmittel und, ähm, und äh, Alkoholprobleme gehabt hat und dann ja auch erstmal in Rehab gewesen ist und dann äh, erst später nochmal dann zu WWE zurückgekommen ist und da auch erst dann wieder zu sich selbst gefunden hat. So, der Marc fragt auch noch, ähm, ihm ist aufgefallen, dass teilweise das Team von The Rock bei äh, WWE äh, nicht eingespielt äh, oder dass das verändert worden ist, dass quasi da ein anderes eine andere Team drüber gelegt worden ist, gerade in der Attitude-Zeit. Äh, woran liegt das? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nachgeschaut. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht gefunden. Ähm, das ist anscheinend auch sonst niemandem aufgefallen. Äh, deswegen Props an Mark. Äh, ich habe es nicht gefunden. Ich kann einfach nur mutmaßen, wie er auch, dass es Lizenzgründe sind. Ich weiß es aber nicht. Ähm, der Chief Booker fragt, wen aus dem aktuellen Roster seht ihr in den nächsten zehn Jahren als Parttimer, äh, wenn die momentan nicht mehr können. Also sprich. Äh, Ne, wir haben momentan immer Part-Timer in den großen Matches, bei den großen Pay-Per-Views. Wen aus dem aktuellen Roster ähm, könnt ihr euch in zehn Jahren vorstellen, der solche Posten einnimmt als Zusatzattraktion? Chris?
2: Ja, nicht über die kompletten zehn Jahre, aber ein John Cena. Das geht ja schon bald in die Richtung jetzt, dass er ein Part-Timer ist. Und sonst, äh, ja, schwierig. Ähm, ich glaube, AJ Styles will nicht mehr so lange Vollzeit wresteln hat er ja immer mal gesagt. Vielleicht kann man den noch ein paar Jahre für große Events eben rausholen wieder. Und sonst, wir haben halt momentan viele Leute in der WWE, die sich erst noch äh, ein gewisses Standing erarbeiten müssen. Wir haben ja viele relativ junge Leute da oder sind erst relativ kurz in der WWE. Und äh, von daher, ich, ich weiß nicht, Pff, Randy ich Orton da jetzt gerade nicht so viele. Ja, ja oh, oh, bitte nicht <lacht> Randy Orton <lacht> noch <lacht> langsamer als jetzt schon. Randy Orton kann gerne mit Baron Corbin zusammen in
1: den Sonnenuntergang fahren. <lacht> Ja, Ich sehe da auch momentan, also zehn Jahre ist auch eine lange Zeit. In ich meinen zehn Jahren ist John Cena irgendwie 51. Ich kann mir das noch vorstellen, dass der dann noch antreten wird, weil er einfach ein riesengroßer Name ist, vereinzelt. <lacht> so runzlig mit
2: 51 noch in diesen grellen
1: Sch in diesen, ganz in im diesen Ernst. Shorts. diesen ja. <lacht> Aber, aber ganz Baseball im Ernst, ich, Cap. ich, ich weiß doch dass ich mich damals so <lacht> amüsiert habe, äh, als Shawn Michaels irgendwie in der attitude Era groß war. so Weißt du, kannst du dir mal vorstellen, wenn Shawn Michaels mal irgendwie Mitte 40 ist und er ist immer noch der Heartbreak-Kid und kommt immer noch Sexy Boy rein. Und so, nee, das wird er nicht machen, der kriegt einen Gimmickwechsel. Und? Da <lacht> ist er ja trotzdem als Mitte-40er reingekommen und noch heute tanzt er als Sexy Boy im Ring. Ich so, weiß, ja, das ist schon das
0: Sexy Boy.
1: Ja, aber Sina aber mit äh, so,
0: ja. so
2: neongrüner Cappy und sowas. Und dann am besten noch Nikki Bella dabei, die dann mittlerweile total verbastelt ist. So, 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 so mit, mit so Entenschnabellippen. <lacht> und das, das wäre schon irgendwie ein lustiges Bild. Ja. Sina so
1: Hans-Maulwurf-mäßig. <lacht> Kai, wen siehst du da äh, in zehn Jahren als Parttimer
0: Ja, wie gesagt, Randy noch. Also zu den Namen, okay. die Chris genannt hat. Ja. Ah. Ähm. So na, Hallo hier, ich bin mal da. Mach mal ein AKO. Tschüss, ich
1: bin gespannt. Ich ja, ist ja, also also eigentlich das, Podcast was er, er heute hat. noch macht, oder? Ja, so ungefähr. Ähm, was haben wir noch? Äh, wir haben noch den Burger. Der Burger fragt natürlich wieder ganz exotische Fragen. Wie gefällt ihr euch, sofern ihr es gesehen habt, die wieder auferstandene MLW? Habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. Chris und Kai, habt ihr was gesehen? Nee. Nein, auch so, touché. Ähm, auch da wieder, man muss nicht alles sehen. Und dann fragt ihr einmal den kompletten japanischen Wrestling-Zirkus ab. Also, das finde ich auch fast schon ein bisschen unfair vom lieben Burger. Äh, DDT, All Japan, Big Japan, Noah, was haltet ihr von diesen Ligen? Wer sind ihre Top Stars und was sind ihre Markenzeichen? Das ist, ein, das ist ein, eine Frage, damit könnten wir einen ganzen Podcast füllen. Ähm, mal so gefragt, verfolgt einer von euch beiden irgendwas oder hat mal irgendwas verfolgt von außerhalb von New Japan aktuell? Nee, Chris? Boah,
2: das ist ewigkeiten her, da habe ich von Noah, glaube ich, mal was gesehen. Aber äh, nee, ich, ich verfolge das so nicht. Ich, ich verfolge New Japan schon nur sehr unregelmäßig.
1: Ja, also... Kai hat auch gerade schon verneint. Ich glaube, da bin ich mit meiner Moderation drüber gegangen. Ähm, bei mir ist es halt ähnlich. Ich habe DDT hat mich nie so wirklich interessiert. Äh, da kann ich nur jedem unser Call-Up-Interview mit Mike Bailey äh, empfehlen. Den habe ich mich genau diese Frage gestellt. Also, Burger, ich weiß, du bist jetzt neuer Supporter bei uns bei Patreon. Äh, danke dafür. Äh, hör dir das Interview mal an. Da gibt da auch äh, ein paar konkrete Namen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin bei DDT nicht drin. Ich kann mich nur an die total schrägen Matches mit Kota Ibushi und äh, Kenny Omega und so Kram erinnern. Aber das ist anscheinend nicht repräsentativ. All Japan habe ich nie verfolgt. Big Japan habe ich verfolgt als, ähm, als die WXW mit denen Zusammenarbeit hatte. Ich bin jemand, der einen Daisuke Sikimoto extrem schätzt ähm, und auch einen Yuji Okabayashi. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag diesen ganzen Deathmatch-Kram, den, den sie über lange Zeit gefahren haben. Deswegen bin ich da raus. Ähm, Noah habe ich früher auch relativ viel verfolgt. Äh, in der Kenta Kobashi, Kenta äh, Misawa-Generation, also sprich so Mitte, der, Mitte, Anfang der 90er, äh, als das dann so langsam zu mir durchgedrungen war, dass es da geiles Wrestling gibt. Äh, aber ganz im Ernst, Methan ist Noah für mich eine Baustelle von dem, was ich gesehen habe. Ich bemühe mich nicht, das aktiv weiter zu verfolgen, deswegen habe ich auch keine äh, qualifizierte Meinung zu, um es einfach mal äh, so zu sagen. Ähm, ich bin da eher, wie gesagt, in den 90ern verhaftet. So. Die äh, finale Frage, würde ich mal sagen ähm, Ist hier vom äh, Michael oder Walter, wie auch immer ähm, Wie ist eure Meinung zu Dustin Rhodes? Sollte er nochmal einen Run bekommen äh, Etwa gegen einen Bobby Root Um den US-Title Ja, Kai, du bist ja der, der Mann für die Leute, die nochmal Einen Run bekommen sollen One more run for Dustin Rhodes, Gold Dust. Er hat jetzt ja ein prominentes Match gehabt Gegen, äh, gegen John Cena bei Raw
0: ähm, Ja, nee, brauche ich nicht Ach, kein, also so, ja, natürlich so, oh, hier hat viel Tolles gemacht und sein Vater ist auch super und Curly Rods ist auch klasse, aber so, also nicht immer dieses, oh ja, hier hast du nochmal einen Titel, weil wir finden dich ja so toll, also so, immer diese, wir sind nicht bei den Bundesjugendspielen, weißt du, wo du so China eine bekommst, so, entweder es passt halt oder es passt nicht und hier passt es einfach nicht mehr, von daher nein. Chris.
2: So, und da sage ich nämlich auch, da passt es nicht, leider. Und deshalb äh, sollte er auch keinen Run mehr bekommen, denn man müsste ihn, ja selbst für einen Midcard-Titel müsste man ihn erstmal wieder richtig aufbauen. Er hat immer mal so seine kleinen Spotlight-Momente, aber sonst ist er halt eben dann doch so ein bisschen der Edeljobber. Und äh, ja, ich, ich schätze Dustin Rhodes und gerade den Goldust-Charakter sehr, aber ich glaube, das bringt nichts mehr. Und ja. es, es würde halt auch einem Bobby Root, mit dem man noch mehr vorhat, wahrscheinlich auch ein bisschen schaden, wenn er den Titel dann an jemanden verliert, der so gar keinen Aufbau hatte. Da, da, müsste, da müsste man halt mehr rein investieren, als bei einem Seamus, der ein gewisses Standing hat und dem du relativ problemlos diesen Run geben kannst, den er dann zu einer coolen Story führen kann.
1: Ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube, dass ich, ich tue mich da so schwer, weil ich Dustin Rhodes und, und Goltas, egal welchen Gimmick, äh, er gerade da äh, verhaftet ist, weil ich den halt eben sehr mag. Aber ich glaube auch, dass, dass es wahrscheinlich andere geben würde, die aktuell einen, einen Titelpush und vor allen Dingen auch ein äh, größeres Programm notwendiger hätten als er. Ich glaube, er ist in dieser Nostalgie-Geschichte, die jetzt gerade so ein bisschen noch dabei ist, dass er halt quasi so als Veteran anerkannt wird, ich glaube, da ist er ganz gut. Äh, postiert und dass er da hin und wieder mal so seinen äh, sein, seinen, Auftritt hat, das passt schon. Und ich glaube, ansonsten soll er dann größtenteils lieber hinter den Kulissen arbeiten und äh, ja, da halt eben den jungen Talenten helfen. Ich glaube, ich halte es auch für kontraproduktiv, wenn man da jetzt immer versucht, so ein bisschen auf der äh, ja. Wohlfahrtswelle so ein bisschen zu schwimmen und den alten Talenten nochmal was zu geben, weil sie es halt verdient haben. Also. Bei, sowohl bei Shamus als auch bei, bei Goatust muss ich das nicht haben, obwohl halt eben ein Goatust ähm, in einer tollen Verfassung ist, in einer tollen Form ist. Das hat der, äh, der Walter Michael auch geschrieben, aber sehe ich halt eben nicht so. So, damit sind wir durch hier mit unserem äh, kleinen äh, Live-Wrestling- und äh, Fragen-Podcast. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Ähm, nächste Woche geht es weiter zum einen mit der Review zu Fastlane. Das darf, dürfen dann der äh, gute David und der äh, bessere Kai machen. Ich bin gespannt, wie ihr euch da schlagt nach dem Karat. Übrigens, ihr nehmt ah, ja. Easy. <lacht> Sagte er jetzt vor der aftershow party Ich bin sehr gespannt. Also ihr habt ja so so groß, großmäulig so ein bisschen gesagt, so ja, wir gucken mal, vielleicht schaffen wir die schon am Montag. Ähm, ich sag mal, ihr Leute da draußen wisst, wenn sie nicht am Dienstag erscheint, dann ist es äh, nicht meine Schuld. Ähm, ist aber auch okay nach dem Karat-Wochenende. Ich, ich glaube da nicht dran, dass ihr da so, so fit schon seid. Die aber erscheint schon Sonntag ja, macht das mal, da kommt ja noch die, die Preview hatten wir ja schon genau. ähm, und, und dann am nächsten Wochenende geht es weiter da befassen wir uns mit äh, Ladies Wrestling und natürlich, ihr wisst ähm, wenn ihr uns hier ein bisschen unterstützen wollt geht auf iTunes, bewertet uns da äh, möglichst auch gut, das wäre schön ähm, einfach weil es uns hilft, weil wir dann besser gesehen werden und im, im Ranking ein bisschen steigen das heißt, da, äh, das sorgt dann dafür dass wir äh, einfach ja, besser gesehen werden Ansonsten, wenn ihr uns noch weiter unterstützen möchtet, äh, patreon.com slash headlock.de. Da gibt es dann, wie gesagt, Interview mit Killer Kelly. Schaut bei uns auf YouTube vorbei. Da haben wir jetzt auch ganz viel Kram zum äh, 16-Karat-Online gestellt. und Da wird auch noch ein bisschen mehr kommen, denke ich mal. Ähm, ja, seid einfach dabei, unterstützt uns und helft uns dabei, Headlock noch ein bisschen größer zu machen und auch noch ein bisschen nach draußen zu tragen. Äh, teilt unsere Beiträge, ähm, liked unsere Beiträge auf Facebook und so und damit würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich merke mich gerade, dass meine Stimme äh, versagt aus irgendwelchen dubiosen Gründen. Äh, ich sage danke Chris und danke Kai, wie immer. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.